0: Marta de Baile, en modo navideño.
1: Boys and girls. Boys and
2: girls.
1: The time. The time. Has come. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open hey! sleigh.
0: Más especialistas. Más terapia. Salud. Música. Marta de Baile, en modo navideño.
1: Jingle bells, jingle bells.
0: Radio. Marta de Baile En modo navideño Estás escuchando Lo Lo mejor de Marta de Baile
1: Vamos a empezar con Ana Teresa Abreu Que ya está en el estudio Y es muy fuerte lo que van a escuchar el día de hoy Cuentavientes Pero todos los días o todas las semanas, o todos los meses, o algunas veces al año, hacemos cosas que juramos que lo estamos haciendo en bien de nuestro intestino y no te estás dando cuenta, no tienes una idea de cómo le estás dando en la torre a tu tubo digestivo. Eh, Ana Teresa breu es gastroenteróloga, eh, especialista en fisiología digestiva. ¿Lo sí. dije bien?
3: Sí, sí, sí. Fisiología digestiva, Ángeles, Y
1: Ana Teresa Breu que es nuestra gastro de cabecera, la gastro que hay que tener este el teléfono en el celular por lo que se ofrece. Exacto. Te lo juro que me da pena, pero cada vez que viene Ana Teresa a Cuentavientes, tengo una historia que contar. <risa> ¿Qué tal? 25 de diciembre, subiéndome a un avión para irme a la vacación, uh-huh. y una de mis hijas... Mamá, me estoy muriendo del estómago. Mamá, no puedo más. Mamá, uh-huh. ya casi sudando frío y yo a punto de tomar un avión.
4: No, bueno. Y en
1: Estados Unidos, a ver dónde consigues un antibiótico. Sí, no, adiós. En ese momento, empiezo a whatsappear sin parar a Ana Teresa, ¿te acuerdas? Sí. ¿eh? <risa> a Ana Teresa, ¿qué hago? Gracias a Dios, Spider-Man seguí en México, pudo correr a la farmacia en México para traerme los medicamentos que me recetó para la niña Ana Teresa Abreu. Pero relevo. To- sí, pero todos necesitamos una Ana Teresa
4: Abreu. Totalmente. En nuestras vidas. Una angelita de nuestro estómago. Eh, una angelita de nuestro Saben. estómago. Hoy
1: vamos a hablar
3: de 10 cosas... <risa> que hacemos. Pero que realmente... O sea, que hacemos tra- pensando que son buenas para nuestro organismo y que repercuten en nuestro tubo digestivo.
1: Ok. okay. Y qué dices, ay,
3: que ¿Qué tiene? Esto es lo que hay que hacer Claro Esto es lo bueno A mí me dijeron que A es mí me dijeron. Esto se vale
1: Me sí. lo dio mi mamá Sí Lo hacía mi abuela
3: Claro ¿No? Y no No es así Número uno Ahí les va Número uno Quiero evacuar todos los días Ajá Porque es lo mejor Y es lo más sano O sea Quiero ir al baño todos los días Y puedo usar laxantes uh-huh. Ah, ok usar. Claro Hay gente que usa laxantes Porque necesitan evacuar todos uh-huh. los días Como una idea fija De que es lo sano Claro Evacuar claro. todos los días pero realmente tenemos una periodicidad de evacuaciones. Lo que es normal es evacuar más de tres semanas. Digo, al revés, perdón. Uh-huh. Más de tres días a la semana que tengas satisfacción después de evacuar y que la evacuación sea una pieza suave de bordes lisos. Perfecto. Bristol una
4: o varias. Cinco. Bristol cuatro o
1: cinco. Sí, okay. tres, cuatro. Bristol, sí, sí.
3: Bristol, Bristol cuatro, cuatro o cinco. cinco. Muy bien. Pero...
1: Pero tres veces por semana ya.
3: Sí, como mínimo. Como mínimo, sí, mínimo, tres veces por semana. Esto de alguna manera es, de, lo podemos decir de otra manera, un día sí, un día no. Claro, okay. un día sí, un día no, o no sea, pasa no todo nada. todo el mundo va al baño no, todos los días no, y están bien. Y hay gente que va tres veces al baño después de cada comida y también son normales si, están, si ese es su patrón habitual de evacuaciones. Claro. Pero no porque no vayas a diario vas a tomarte un laxante que sí tiene repercusiones y ahí vienen las repercusiones. Pero uh-huh. espérate, a eso ver. es
1: diferente a estar estreñido. Claro. A ver, una cosa, ahorita explica, una cosa es no ir al baño diario y, y otra cosa estreñido. es estar estreñido. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es ser estreñido?
3: Ser estreñido es ir menos de tres veces por semana, a hacer canicas duras o canicas apelotonadas en una pieza que te cuesta mucho trabajo sacar, Bristol 1 y 2. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Y tercera condición que no tiene satisfacción. Uh-huh. El escenario, por ejemplo, puede llegar una persona que te diga, fíjate que voy cinco veces al día, pero todos los, eh, todo, en cada momento en el día hago canicas chiquititas. Pues estás estreñido. No, pero hago cinco veces al día. Estás, no, estreñido, estás estreñido porque, estreñido, porque claro. haces canicas y por rebosamiento estás tirando caniquitas. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: O eh, sea,
3: caniquitas son heces deshidratadas. Dura. Sí. sí, duras. Como bolitas eh, de chivito. Eh, les llamamos síbalos, pero, la, pero la, la similitud con las bolitas de chivito son... Ahora, ¿por qué esas embolitas del chivito? Porque el colon chupa agua. Entonces, le, o sea, jala el agua que hay en, en la materia fecal, en el residuo, de lo que ya no va a querer tu organismo. Entonces, sigue, de aquí a que transita casi metro y medio, dos metros de, de intestino grueso, sigue chupando agua. Y si tú no este, no logras la evacuación o no llevas a cabo la evacuación, el colon la sigue deshidratando y se va haciendo cada vez más dura, más dura, más dura.
4: Más dura claro. ¿Y por
3: qué hay colons que deshidratan las heces y no. colons que no deshidratan las no, 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 heces? No, 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 no. Todo el colon, no la deshidrata, to, uh-huh. le jala el agua, le jala el agua. Eh, porque la necesita el organismo, también obtiene líquido de, de, de ahí y solo va dejando un residuo. Claro, pero ¿por qué hay gente a la que no nos pasa eso? Porque tienes un buen tránsito intestinal, porque tomas una buena cantidad de agua y porque comes fibra y la fibra mantiene el líquido en la materia fecal uh-huh. entonces tienes evacuaciones satisfactorias, bonitas, el 4. Ay, okay. sí, estoy fe- feliz, Hay una gran diferencia entre
1: ir poco al baño y estar estreñido. Claro. Uh-huh. Entonces, todo el mundo dice, no, pues como no voy al baño diario, me voy a meter como yo, de ver, chavita. Para ir a la playa, seguro. Ya sabes, o sea, oh. hijo, hay que ir a Acapulco el Ajá. viernes. No, pues, ¿qué hago para ir un poco más delgada y con la panza plana? Que así es. Y había una cosa en aquel entonces, a ver si ustedes se acuerdan, cuenta bien es espantosa... Que era una pasta que venía en un bote que se llamaba tamarine. El tamarine,
3: Entonces, claro. Entonces te tomabas
1: dos cucharadas peras de tamarine y bueno, Órale, las. Me muero la noche anterior. Esos
3: son laxantes osmóticos. Y algunos de, algunos laxantes tienen algo que se llama, eh, son laxantes irritativos que tienen hierbas en y ahí es donde vamos en el efecto adverso. Hay personas que de diario toman hierbas zen, hojas zen, incluso en comprimidos o en, en, en presentaciones, y no bajo una pres- este, prescripción médica. ¿Y qué te ocasiona? Eh, si te irrita el colon uh-huh. y acabas teniendo una evacuación falsamente diarreica. O sea. O falsamente suave porque no es tu tránsito habitual. Tiene el efecto farmacológico. O sea, ¿qué hace esa hoja? Eh, irrita el nervio, irrita uh-huh. un nervio que, 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 que está en, el, en nuestro tracto digestivo, en concreto en el colon, que se llama... Nervio mientérico o plexo mientérico Pero no solo lo irrita Lo va deteriorando Entonces cada vez vas necesitando más dosis De este laxante irritativo Para poder tener el efecto de evacuación O sea, está bien usar esa hoja De manera aislada Pero siempre y cuando esté bajo prescripción,
2: uh-huh, uh-huh. Eh, de
3: manera aislada, cuando vas a viajar, cuando no tienes... Cu- casi siempre cuando viajamos nos estreñimos, uh-huh. como un rescate. Ok, pero, pero entonces, sería la ¿cuáles palabra? son los tipos de, de laxantes? Hay laxantes irritativos, uh-huh. hay laxantes que llamamos osmóticos, que son los mejores. Los laxantes osmóticos son los que jalan el agua hacia el interior del intestino, la mantienen ahí y el excremento sigue estando hidratadito. Ok. Eh, y hay otro tipo de... La- de, de medicamentos que no te no te laxan como tal, porque no tienen un efecto laxante, sino que actúan a nivel de la musculatura del, del colon, y esos favorecen que tengas movimiento intestinal sin irritar ni la mucosa, ni, hacer un, 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 ni estar actuando sobre el nervio. Yo. Claro, para que se mueva, pero es normal, lo que es normal es evacuar más de tres veces eh, por semana, Evacuaciones Bristol 3, 4 y 5, una pieza suavecita con grietas, una pieza de bordes lisos o varias piezas de bordes lisos y tener satisfacción.
1: Ahora, dijiste irritativos, osmóticos. Osmóticos, Básicamente. 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 Obviamente, un gastro que sabe su cuento, ¿sabe si te va a recetar irritativos osmóticos o siempre te receta osmóticos?
3: No. Eh, La la prescripción es distinta. Es... eh, eh, hay, hay distintos tipos de prescripciones, dependen uh-huh. eh, de cada paciente. De cada paciente. De cada paciente y de los recursos, por ejemplo, a veces hay en instituciones, uh-huh. hay solo algún tipo de, de, de laxante.
1: Claro, entonces, ¿qué pasa cuando tú solito dices, hijo, me voy a laxar?
3: O te voy uh-huh. a decir, ya no médico, que te hay, hay una, farmo, una famosa eh, hierba, este, un té. Un, un, ¿Té o qué? Hay ¿cuál? un té.
1: ¿Cómo se llama? Ah, no, dilo. Sí lo digo. Dilo, ni modo. Becunis. Ajá. ¿Qué, qué, uh-huh. qué tiene?
3: Este, este te provoca, es eh, o hierbas en, hay sustancias uh-huh. que tienen hierbas en, y esas son laxantes irritativos, lastiman muchísimo, muchísimo uh-huh. la, la, eh, toda la mucosa, toda la superficie de la mucosa del intestino delgado y grueso y te mantienen en diarrea. Entonces sí vas a ir al baño, pero. Pero es un, estás provocándote diarrea. Y esto puede generar o puede derivar no solo en que tú tengas, este, en que estés lastimando el colon o que ha, te hagas a lo mejor dependiente a un laxante, sino también tiene puede tener otro gran efecto. Mala absorción intestinal. Uh-huh. Si hay, 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 también, por ejemplo, hay otro té, un famoso té que es muy común usado, que se llama el té de las eh, siete bailarinas, tres bailarinas, no uh-huh. recuerdo exactamente. No recuerdo las sustancias eh, porque no es mi área en particular, pero sí, sí, son eh, hierbas que... Aunque se han ocupado empíricamente, tradicionalmente, hay gente que la conoce desde generaciones atrás, el problema es que provoca de manera sin saber al azar te puede dañar tanto el intestino que se lleva todas tus vellosidades intestinales, no absorbes ningún nutriente y te quedas con un síndrome de malabsorción intestinal de por vida. Entonces, no, ahí si es, es peligroso. Claro, Siganse si metiendo peligroso.
1: chochos, cuenta bien, sí. metiendo hierbas,
3: chochos. O tés, o que no, claro, que no porque uno piensa, "Ay, es una hierba, es
1: un, hierba, té. Es es un, un té. té, no puede hacerte daño un té porque es natural." No, no siempre. ¿Sí? No siempre. hay
3: hay hierbolaria que puede, puede ser dañina.
1: Claro, y hasta mortal, ¿eh? Claro, bueno. claro, claro. Entonces, claro.
3: no se estén laxando. No. Tienen que ir con un gastro
1: ¿Sí? a que les regule todo el sistema digestivo.
3: Y ubicarte si en verdad eres estreñido. No es lo mismo que tú digas, sí, de manera aislada, ocupé un poquito de, de, de hierbas en porque viajé, porque estaba, estaba ay, tapada. No, sí, no, Ahora pero imagínense
1: no. ustedes un niño de 8, 9, 10 años que no va al baño. Entonces, la mamá dice, ay pues le voy a dar lo más suave que puedo pensar. Un té de sí. hierbas en. Imagínense no.
3: eso. Sí, ¿No? ¿No? No, no, wow. no, es un laxante irritativo Y finalmente lo que debe hacer esa mamá Es darle más agua, más fibra claro Que haga ejercicio, que se mueva ese, este, este niño
1: Oye, igual que hay este gastroenterólogos hay pediatras especializados en gastroenterología. Claro. O hay pediatras especializados en cardiología, en alergias, claro. en muchas cosas. Entonces, si su hijo padece del estómago, por ejemplo, hablando de los niños, pues busquen un, un pediatra gastroenterólogo. Claro. Mi pediatra es gastroenterólogo, es el doctor Pablo Casaubón. ¿Cómo Que no? está, uh-huh. Pablo Casaubón, que está en el ah, hospital. Ah, es el pediatra
4: de mis sobrinas. Sí, que
1: yo te recomendé.
4: Claro. Que totalmente. está en el
1: hospital eh, Santa Fe, en el hospital inglés uh-huh. de Santa Fe. Uh-huh. Sí. Uh-huh. El doctor Casaubón, Pediatra sí, sí. gastroenterólogo Por si sí. lo quieren encontrar Ok Punto número dos De cosas que hacemos Este De manera como muy habitual Y que no sabemos Cómo le estamos dando En la torre al estómago
3: Atracones ¿Cómo? Voy a comer, voy a comer rapidito porque tengo que comer bien, es lo único, es mi único alimento de todo el día Y tengo que comer porque si no, en el resto del día no voy a comer O
1: no comí Ajá. todo el día y en la noche sí, y llego, sí, llego, llego en, y me atasco El, el cerdo en, en verdolagas
3: Ajá. Entonces, aquí de alguna u otra manera serían las raciones Ajá. Recordar que es importante tener raciones en el día y raciones en tu plato, en Ajá. lo que vas a comer Entonces tener un muy buen desayuno, lo ideal es desayunar en la primera hora de estar despierto Desayunar de manera balanceada Comer, cenar y tener dos colaciones uh-huh. Eso va a ayudarte a que tengas energía, a que tengas rendimiento A que Perfecto. tengas las suficientes calorías para pensar Para que no, a lo mejor tu cuerpo no sienta tanto frío Oye, y un okay. paréntesis,
4: Teresa, un paréntesis Aguantarse las ganas de ir al baño, ¿Eso por ejemplo que, tiene que ver, si estamos hoy, ya hablando de Nada más que cosa. me diga rápido
3: Sí, es ese, malo, ¿verdad? Ese es uno de los puntos Ah, entonces no okay. vamos ahí todavía no, entonces voy a ir. Nada más puedo preguntar <risa> Voy a cosa. ir
4: en este momento y no me vais a decir a dónde vas okay, no, neta, a dónde eh? vas al baño, el baño. Ok Ven, en A un ver,
1: segundo. Eh, Ana Teresa, dijiste, es súper importante comer en la primera hora, hora de estar despierto De claro. estar despierto, desayunar. Esto tiene
3: mucho que ver con cómo vas a funcionar en el transcurso qué? de tu día Porque tu cerebro, eh, en el momento en el que tú te levantas, para todo, tu cerebro eh, le da las órdenes a tu tubo digestivo Y parte del tubo digestivo que casi nunca pensamos es el hígado En el hígado se produce nuestra energía, o parte de la energía, al igual que también en el intestino, con ácidos grasos de cadena corta. Pero, eh, si tú tienes proteínas, aminoácidos, y en concreto carbohidratos, tú vas a rendir en el día. Al abrir los ojos, gastaste energía. Al rascarte la cabeza cuando te estás despertando, al estirarte, al bostezar, estás gastando energía. Si tú sales de tu casa, después de una hora, a lo mejor... Ya, ya, sí, ya te bañaste, ya, ya te, bajaste, tele, te vestiste, ya te, ya te fuiste, te vestiste, el nubole, gastaste corbata, energía, todo. Uh-huh. pensaste, gastaste energía, parpadeaste, te pintaste, todo, gastaste energía. Y el cerebro dice, Marta no me ha dado de comer en, 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 en esta hora y yo le estoy hecho, dando en energía, horas, ¿no?
2: sí.
3: yo, le estoy dando, yo, yo le estoy dando energía que hay de reserva en el hígado. Cuando tú le llegues a dar alimento después de esa hora de estar despierta y funcionando, entonces el cerebro dice, vamos a mandar lo que Marta me está dando de comer eh, del tubo digestivo lo vamos a mandar a una vía muy especial que es una vía de reserva entonces por eso entiendes ahora que muchos de los gorditos comen una o dos veces al día y nunca desayunan Claro. El desayuno es bien importante. El cerebro piensa distinto. Si ya bostezaste, ya te estiraste, te bañaste, te bajaste y te comes, haces un buen desayuno balanceado, donde tengas proteínas, tengas eh, no usa carbohidratos. Para energía y, y entonces, no lo usa en
1: pánico. De, es, Híjole, quién sabe a qué hora me va a dar de comer otra vez. Reserven.
3: Y en vez de mandarlo a reserva, dice úsalo porque claro. me va a dar en un ratito más. Claro. Y si tú le das una colación a unas dos o tres horas, el cerebro dice oye, ya me había dado y me volvió a dar. Gástalo. Claro. Y no lo manda a reserva. Entonces, las personas delgadas tienden a tener, o, o como hábito procuran co- desayunar, comer y cenar, y tener dos colaciones.
1: Vamos con el tercer punto. ¿Por qué, Ana Teresa? Pero es que si uno se siente mal porque tomó mucho, si uno se siente mal porque tienes náuseas retacada. y asco, si uno se siente mal porque algo sientes que te cayó mal, ¿por
3: qué no se puede uno inducir el vómito? ¿No? A lo mejor todos lo hemos hecho, Sí. eh, pero realmente sí tiene efectos vomitar. Cuando tú vomitas es un mecanismo de defensa de tu organismo, pero es un reflejo, es como tal, el organismo te da la orden y te dice, por favor, sácalo, y entonces hay un arqueo, no necesitas meterte tú el dedo, hay un arqueo que viene desde tu propio organismo por una orden del cerebro y puede haber como tal un vómito. Pero pero que tú te provoques el vómito finalmente... eh, Vas a lograrlo, sí lo vas a lograr, tal vez vas a sacar algunas cosas, tal vez vas a sacar algunas toxinas, no lo sé, si en verdad algo te cayó mal, pero fíjate que vomitar puede implicar un esfuerzo tan grande que desgarra la mucosa del esófago uh-huh. y eso y puedes acabar en un sangrado o en una hemorragia del tubo digestivo que es un sangrado eh, secundario a esta rasgadura que se llama sangrado de mal Weiss y realmente acabas en una urgencia, porque te tienen que hacer una endoscopia de urgencia y a veces inyectar sustancias que favorezcan que deje de sangrar ese desgarro de la mucosa. Cállate. Sí.
1: Bueno, entonces
3: puedes. Yo ser? conozco
1: a alguien que
4: tuvo eso.
3: Sí. Y ahí les va la historia.
1: Tomó mucho. Esa persona tomó mucho y no está acostumbrado a tomar. Y en eso dijo: me siento pésimo. Se puso a vomitar y, y de repente sangre.
3: era sangre Fresca. roja. Roja, fresca, rutina. No saben qué cosa impresionante. Cuagulos. ¿Qué cosa claro, más impresionante? Claro. Eso se llama síndrome de Mallory. Vice. Mallory Vice. W. I. S. Y es que se rompió qué? Se rompe la mucosa y se llegan a, a veces a, a, a... pero es que es tal el arqueo que se desgarra como tal la mucosa. Claro. Y sí, por supuesto, puede ser una verdadera urgencia, una verdadera urgencia endoscópica.
1: Y eso pasa más cuando el vómito es natural o cuando el vómito es inducido. En
3: cualquier vómito. Ajá. En cualquiera. Cállate. Pero si tú estás favoreciendo el vómito. Por supuesto que vamos a favorecer O tenemos un mayor riesgo de De Además, cada que vomitas Cuando vomitas, tu estómago produce ácido Y entonces empiezas a tener erosiones También dentarias Puedes tener enrojecimiento de la garganta Ah, Exactamente, eh, las personas que tienden O sea, que tienen estos trastornos de conducta alimentaria Como bulimia, tienden erosiones Dentarias, se les les descomponen Sus dientes, porque el ácido Que viene desde el estómago, finalmente está en contacto En la cavidad oral, y sí, por supuesto También ese es otro, otro aspecto negativo en el tracto, dices, Claro, la oye, nunca
1: hemos hablado de esto con, con Ana Teresa, pero te tengo dos preguntas muy interesantes. Hay gente, y no sé si alguien de ustedes sea así, cuentavientes, manifiéstense ahora, manifiestense. que nunca han vomitado. Sí. Y que no pueden vomitar. No pueden. Uno ¿Cómo de es ellos, eso?
3: Uno de ellos es mi hermano. El día que <risa> si tiene que vomitar se muere, ¿eh? O sea, ¿Por se, qué? Se muere no, qué? ¿Pero qué no pueden o qué? Pues es que muchas veces hay una experiencia previa En la que a lo mejor trataron de vomitar uh-huh, uh-huh. Y sintieron que se ahogaban y no, uh-huh. respiri- no, no respiraban uh-huh. Ese es, un, ese es un, un escenario Y en el otro es Sienten realmente que no pueden Las personas que están eh, Que tienen una cirugía de antirreflujo Que se llama funduplicatura Esas personas tampoco pueden vomitar Y tal vez no deben vomitar Porque uh-huh. si no deshacen la funduplicatura <ríe> Eh, y, y pueden incluso sentir la, Tener la necesidad y no hay manera de que sí, pero hay una tienen cosa el que es
1: psicológica Pero hay algo fisiológico Que haya gente que de veras Fisiológicamente no puedan vomitar
3: No, yo creo que es más El el, eh, el vómito es fisiológico uh-huh. sí, Es una medida de, de tu organismo Para sacar algo que no necesita. Sí. Es como la diarrea uh-huh. Entonces, eh, eventualmente Todos o sea, alguna vez en la vida Podemos vomitar, sí pero sí, hay personas que...
1: Nunca han vomitado.
3: Nunca lo tienen, porque a lo mejor nunca han tenido una intoxicación alimentaria, nunca ha habido un escenario y hay otras que le tienen pánico a vomitar. Sí, claro. Ya ya leo varios en el Twitter que dicen, es que me muero antes de vomitar. Sí, sí, sí. No, no. Y a mí y vomitar a veces el cero se me complica. Hay, incluso hay personas que se podría decir no saben vomitar. Sí, que hacen, a vomitar muy bien Hacen el esfuerzo, se, re, se les revientan todos los capilares de Ay, la no, cara no, 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 se no, ponen no. Y hacen un esfuerzo impresionante Pero a la vez detienen y, 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 de, y deprimen el diafragma Desde el punto de vista del respiratorio Y no logran el vómito
1: Bueno, con esto, hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
0: W Radio Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio ¿Qué Estás escuchando lo mejor de Marta de baile. Regresamos.
1: Oigan, estamos en en W Radio, estamos hablando y aprendiendo sobre nuestro estómago, nuestro, nuestro tracto digestivo, como le diría Ana Teresa correctamente, <risa> con Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga y es especialista en fisiología digestiva, y estamos hablando de 10 cosas que hacemos bien seguido que no tiene una idea lo malo que es para, para todo el, el, el sistema digestivo. Ok, ahora vamos con el punto número cuatro. Tomar medicinas para el reflujo, para la acidez, para la inflamación, para los cólicos, para la y, para, diarrea y para la inflamación. Sí, bueno. A ah, como se te dé la gana. A ah, como se te dé la gana. ¿Por qué?
3: Me duele un poquito la cabeza y me metí un antiinflamatorio, un naproxeno, un ketorolaco, un diclofenaco. Ay no, pero yo me meto Advil. Bien, ibuprofeno qué, ibuprofeno Todos me Todos estos bien. son antiinflamatorios no esteroideos. Amo el Advil. Lo no sé. me importa lo que digas. Pero finalmente lo que hacen es Irritar la mucosa del estómago Pero no de manera directa La gente piensa que es Me la tomé, cayó en la pancita Y ahí en la pancita me me lastimó No es cierto Lo que pasa es que estos medicamentos Pasan al torrente sanguíneo Actúan a nivel de unas sustancias El término son prostaglandinas Y en concreto lo que hacen es Erosionar Hasta ulcerar la mucosa Y entonces es frecuente que, Que los pacientes te digan Es que estoy obrando negro O he vomitado sangre fresca y a, ante el interrogatorio tú les dices, pero bueno, estuvieron tomando diclofenaco, claro. ketorolaco, proxeno, ibuprofeno, cualquiera de estos medicamentos que son analgésicos, aspirina, uh-huh. y te dicen sí. Entonces, el escenario puede ser solo una gastritis erosiva, algo muy leve, uh-huh. muy muy leve, el escenario peor, el cruento y el espantoso, es que fuese una úlcera. Y por supuesto no es lo mismo hablar una úlcera que es pequeñita, hablar de un boquete que está prácticamente perforando tu estómago.
1: Pero tú me dijiste un día una cosa que nunca se me va a olvidar, jamás nunca, porque yo lo hacía muy mal. ¿Quién de ustedes se mete las pastillas con dos gotas de agua?
3: No, pues no. Me dijo a Ana Teresa, pésimo. Sí, no. no, no, ahí te lesionas la mucosa del esófago o sea, hay que tomar al... las pastillas con muchísima agua No, tomarlas con, de, las, co- tomarla con el volumen de agua suficiente Para sí. que pasen del esófago O sea, de tu boca al esófago y del esófago al estómago. Sí, yo creo que a mí se me quedaban pegadas en la tráquea. Hay gente que tiene dolor torácico, dolor torácico, hacen hasta espasmos, y cuando se hace un estudio endoscópico, se encuentra la mucosa erosionada y es por por una pastilla.
1: Claro, pero también hablaste de la gente que toma cosas para el reflujo, para la acidez, para la inflamación, para la colitis.
3: Hay personas que se autodefinen con gastritis o con reflujo. Sí. Y entonces tienen un pequeño síntoma y emplean eh, inhibidores de bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, sí. rabeprazol y ¿Qué es lo que sucede? Los, los inhi- Son medicamentos muy buenos, pero mm-hmm. tienen su indicación para claro. tomarse y cómo tomarse. Hombre,
1: y el ibuprofeno y el naproxeno, son ma- paracetamol, son maravillosos. Son muy buenos, claro, sí.
3: tienen su indicación. No es hablar sí. mal de ellos, sino es decir, tienen su indicación, no te autoprescribas. Tomar inhibidores de bomba de protones, hay algunos estudios que nos dicen que sin una indicación, un tiempo, un, un, un lapso, eh, Voy a desmentir ahorita sí. ese gran mito ese, O romper ese paradigma de que dicen Que si los tomas frecuentemente te va a dar cáncer No, está no. más que demostrado con estudios científicos eh, Incluso recientes estudios Que realmente no te inducen cáncer gástrico uh-huh. Pero sí te inducen, por ejemplo Si lo, si los mal tomas eh, los, los, los tomas a tu conveniencia a tu A tu yo creo Lo que puede ocasionarte es que Tengas una pobre absorción de algunas sustancias, a poca absorción de algunos medicamentos. Por ejemplo, las personas que tienen problema de tiroides. Si se toman un supresor de ácido antes, la hormona tiroidea que están tomando no les va a funcionar.
1: Les digo que es lo malo del sistema de salud aquí en México, que yo que veo mucha telegringa y muchos anuncios gringos, cuando muchos los ves, de te cae el 20. Sí. Pero como en Estados Unidos... No importa que van a anunciar, llámese una aspirina, llámese un antidepresivo, Acuna tienen, a su claro, no, pero tienen por ley que decir cuáles son todos los efectos secundarios. Sí. Entonces, cuando ves esos anuncios y empiezan, por ejemplo, un antidepresivo, antidepresivo para la gente que está triste, si te sientes melancólico y echan todo el choro. Al final del anuncio empiezan, si usted empieza a sentir este náuseas, vómito, cansancio, seca, si tiene prom- sí. problemas hepáticos, si le sangra el riñón, sí. si tiene infección, te dan una
3: lista y haces conciencia. que haces
1: conciencia? De que cualquier medicina, por más maravillosa que sea,
3: puede tener efectos puede adversos, tener efectos adversos claro, y por claro. eso es tan importante no automedicarse. Entonces, con los inhibidores de bomba de protones te quitan a lo mejor la gastritis, sí, sí. pero ¿por cuánto tiempo lo vas a tomar? Un día, porque además lo mal toman. Sí. Eh, lo toman un día y después se les olvidan 20 días y después uh-huh. otra vez un día y lo que están haciendo es realmente no están cicatrizando la mucosa. Están abusando de, me, de un medicamento. Estás jugando. Estás jugando con tu organismo. Sí. Y además no eh, puedes evitar la absorción de algunas sustancias, de medicamentos que sí tienes indicados o bien puedes favorecer que no se absorba, por ejemplo, calcio uh-huh. que no se absor- eh, o que, o que proliferen incluso bacterias en, en tu pancita que pasan hacia el intestino y eso se llama sobrepoblación bacteriana. Deja de estarme medicando, Rebeca.
2: Cada vez qué? que vengo al
3: programa Ana Teresa y la voy a acusar
1: enfrente de todo el mundo. No, y no digo, es
4: cierto, al ja, contrario. Tengo un
1: hoyo en el estómago. Tómate un dexivant.
4: El Dexivant es lo más. Ma-
3: es maravilloso. No es más es es es
4: Pero eso es muy bueno
1: para es
3: muy bueno. cuando ¿Para, sí ¿para tienes qué?
4: gastritis. Para con tan si bueno, te sirve.
3: Te sirve en reflujo, en reflujo, en reflujo, como tal, diurno, en reflujo nocturno te sirve eh, para cicatrizar es la verdad es un muy buen producto Ajá. pero bajo una prescripción en Pero venga, me siento mal
1: tómate una ranitidina Ajá. o sea no sabes cómo prescribes ranitidina ya no ¿Eh? Dexibant de Dexibant de, de <risa> sí. me duele no pero sabes que yo sí te voy a decir de qué abuso tengo miedo sí. Ay, de qué libertine sí. amo
4: libertine pero sí, sí, abusamos Abusamos de libertrim. Yo de ¿Y sabes qué otra cosa? ¿Qué? El pepsane
3: abuso ¿El abuso Mucho
1: del no, pepsane No, yo abuso
4: del libertrim Y del, del, del riopan
3: ¿Pepsane?
1: Y del Deximal.
3: Por ejemplo estos, estos, Estas sustancias que mencionaron ahorita uh-huh. Tienen dimeticona o simeticona Que es Preciosa. un antigás Es Preciosa. un anticarbinativo Y ese en particular No tiene efectos adversos uh-huh. Porque encapsula el gas Sí Y no O sea, realmente no pasa al torrente sanguíneo No hay manera De que, de, de que te nosotros, haga daño Muy bien Entonces nosotros. Ahí Estamos sí, bueno, bien Están bien O sea, okay, tú te abusas
4: bien? Al livertrim, me dijiste Livertrim, ¿no? Este Pero El componente es Riopan, prime, trimibutina, trimibutina, claro Trimebutina Y dexivant Trimebutina Dimeticona, que es el riopan o simeticona Mira, yo llama, yo ya doctora. Riopan sí, sí. es
3: malgaldrato y simeticona. Ah, claro. entonces el malgaldrato es, es un alginato, es el término correcto de farmacológico. Lo que hace es recubrir eh, lesiones cuando tienes algún síntoma de reflujo. Uh-huh. Esos sintomáticos, uh-huh. eh, así usarlos como sintomáticos solo cuando tienes. Eh,
1: está bien, de manera
3: uh-huh. no está mal. Fíjate, okay, está trimebutina bien. o sea,
1: el Iberfrim, eh
3: S2. Esa es una molécula. <risa> esa molécula está, la S2 está combinada con dimeticona. Trimebutina tiene un una, una acción muy rápida sobre el músculo liso, alberina igual, uh-huh. actúan muy bien sobre el músculo liso, son, son sustancias buenas Nobles. que no tienen, o sea, como antiespasmódicos, te quitan el cólico, son buenas. Uh-huh. Sí. Y tienen una ventaja sobre otras, pero volvamos a la prescripción. Claro. Las ventajas es que no te paralizan el intestino, no tienen un efecto que llamamos anticolinérgico y que te lo dejan así, detenido, paralizado. Y cuando el cerebro te dice, oye, muévelo porque tienes que sacar gas, tienes que sacar excremento, se va otra vez a un espasmo, a otro. Oye, llegó
1: una pregunta en Twitter buenísima. Está fuera de guión, pero esto me parece importantísimo porque a mí me trauma, pero yo no sé si está bien. Cuando uno tiene diarrea. No se para la diarrea. Es lo que te iba a decir, ¿por qué se quieren
3: meter cualquier cosa para pararse la diarrea? Si no, la diarrea es un mecanismo de defensa del organismo. Lo que usa son sintomáticos para la diarrea. ¿Cuáles?
1: Uh-huh. O sea, para el dolor.
3: Si tienes cólico, claro, uh-huh. sí. pero un sintomático, algo para el dolor que no te paralice el intestino, o sea, que no te lo deje detenido, porque si tú, están proliferando en ti bacterias y lo paralizas, no, bueno. Les diste terreno, Fer. Claro, o sea, es como tapar la, el, el caño. Eh, luego hay sustancias que realmente su absorción puede no ser buena. Pero hay sustancias asintomáticas, por ejemplo, hay una arcilla que jala toxinas, adhiere to- toxinas uh-huh. y, y no te detiene el intestino en el momento en y el priquene. que vuelve a venir, esa. ¡Y friquene. ¡Y friquene? Ya somos doctoras. Ya. Sí, claro, totalmente. Cada y vez que también. tenemos diarrea nos manda y frikene
1: a la sí. pereza. Eso... Pega las toxinas
3: Sí en, Se queda Hace cuenta que recubre Toda la mucosa Se deposita uh-huh. Se queda así como adherida Y en el momento En el que viene El movimiento intestinal Sale la arcilla Junto con la materia Pero cuando fecal, usan
1: cosas Para taparse, taparte Taparse no Estás
3: evitando si no. que salga todo ese horror
1: que traes desde toxinas, bacterias, claro.
3: te estás deshidratando. O sea, hay todo un fenómeno este alterno en la diarrea. Digo, no le
1: vamos a dar en la torre a los medicamentos que tapan, pero ustedes ya saben cuáles son.
3: Y un aspecto muy importante en diarrea, si sale líquido, entra líquido. Esa es una ley desde que desde el primer día de nacido hasta el último día de tu vida. Si tienes diarrea, entra líquido por la boca. Porque o sea, toma si no, agua. Toma agua. Electrolitos, Electrolitos o sea. suedo, suero, suero sí. Porque si no, entonces el paciente se puede se puede deshidratar y, y, y llevarte a una, a una insuficiencia renal okay. alguna
1: Bueno, no sé cómo me divierte el tema de la mm-hmm. salud Espero que ustedes también, por lo que estoy viendo sí. Así. Totalmente Ok, punto número 5 Pelar frutas y verduras No, bueno, ese es,
3: ese es el Es que para que no se te pegue la cascarita de la uva en la tripa Ajá No hay manera O sea, el intestino se mueve porque se mueve entonces, si tú le quitas la cáscara a tus frutas o a las verduras, les estás quitando la fibra y eso va a quitarte que tú tengas un excremento suavecito que puede empujar el y colon. Y luego, como le quitaste la cáscara a las frutas y verduras, y luego no te vas a tener agua. que laxar. Exacto. ¿no? Y no tomas agua, te vas a tener que Muy laxar. Bien. Y aquí Ajá. vamos a tomar el, el, el punto de, de rebe. Por favor, para estar cómodo, para, hay que hacer, eh, está bien para no infectarme porque no es uh-huh. mi baño y quiero hacer de aguilita. ¿Pipí o popo? Las dos. Primero, uno, lo importante es siempre respetar tu reflejo de evacuar. ¿Quieres evacuar o quieres orinar? Respétalo. porque lo vas a dejar? Fomentas infecciones de vías urinarias o haces que el excremento se seque y hagas piedras al rato tengas dolores. Uh-huh. Pero a de aguilita, ¿cómo logras una satisfacción? Siempre queda líquido en la vejiga para orinar y cuando haces, tratas de defecar de uh-huh. aguilita... Pues el, no hay manera de que se exprima adecuadamente. Ay, es que bueno, es que pipí. Es que te lo
4: juro que sí hay manera.
3: Pipí, no. <risa> Popó de aguilita nunca
4: he hecho, ¿eh? No, sí, es muy difícil. Pero pipí es muy fácil. Hijo, y me sí, da una de... pena este programa. Sí, hijo, perdón, porque todo el mundo se agarra, entera de lo de puedes, todo el mundo. ¿Sabes qué puedes hacer como pipí? Por ejemplo, yo <risa> jamás me siento en un baño en público. Nunca.
3: No le pones papel, no le pones. No, yo tampoco. No, pero... prefiero mi.
4: mi... Técnica es, uh-huh. cierro la puerta, sí. me agarro de la puerta. No inventes. Sí, me ¿Qué? agarro de la puerta así, colgadito, así, así. Ajá. Entonces ya tienes ahí presión. ya estás, Es que tú eres bien alta, hija. Yo no, no, hay manera claro. que me agarre de la puerta. Ah, claro, me hago en no el puedes, piso. como decía mi abuela, de candelero. De candelero. No, así, clic, 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 sin sentarse. O sea, pero eso yo creo que es una tradición yo, familiar. Pero a ver, ¿cuál es el problema de ser taquilita? No me has
3: dicho. La musculatura que tenemos en, en lo que es el piso pélvico, finalmente no hace un esfuerzo adecuado y podemos justamente inducir problemas, eh, algo que se llama anismus que es uh-huh. o disinergia del piso pélvico son los términos médicos, pero lo que hacen es que tú no tengas un adecuado esfuerzo eh, evacuatorio, no logres la satisfacción de evacuar, no salga la pieza que tiene que salir completa, por favor. Entonces, eh, eso eso es lo que tiene lo que tiene que ver. no vas a, vas a favorecer que tengas excremento seco, vas a favorecerte cólicos, vas a tardar a lo mejor 500 años en el baño, eh, te puedes fisurar, puedes favorecer por estar pujando hemorroides, esos son los efectos que no son los idones. Claro. Pero bueno, sí. Una medida, mira, yo la verdad eh, la, la llevo a la práctica de manera Ajá. familiar, incluso, sí. o sea, es mi hijita desde que estaba chica, es, siempre tengo unas toallitas húmedas en mi bolsa, limpio, pongo papelito, siéntate. O compren Lysol, cuentamientos. cuentavientes, también eso es muy nuevo. Y rosen del Lysol no Nada más para el, que Lysol. el El
4: todo, o
1: sea. Pero, pero si te sientas,
3: no. estás adoptando la postura correcta. Claro. claro. Y vamos con
1: el punto número 8.
3: <risa> para
1: Rebeca beber 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 la última vez que tomé champaña me-, me escapé de morir sentí hija una antorcha en el estómago sí sí hija porque pero es, yo una, creo que es el azúcar, una
4: copita nada más el azúcar de la champaña son las bubus las, no el no azúcar sí.
1: no bueno casi me muero sí. no de veras casi me muero me metí o sea 26 sobres de RioPan
2: muy mal, bueno,
1: pero además ¿Qué quieres? Que te hablen a las dos de la mañana Preguntarte mira, no, ¿por qué no, churra, no, porque te... no, 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 no y... La champánica claro, Es, hecho es, hecho es hecho mortal la rana, para la claro. gente Que tenemos acidez A ver, ¿qué pasa con la bebedera de más?
3: Si tomas Si tu estómago está en vacío Y tú tomas alcohol Te ahogas, lo que vas, número uno Bueno, exacto sea, te, <risa> te sube rápido Pero además Lo que vas a tener es Vas a irritar la mucosa gástrica Vas a irritar la mucosa del estómago Y con eso vas a favorecer Entonces una gastritis Que te duela No, espérate,
1: a ver Estómago vacío Ajá
3: te si metes alcohol, dos
1: shots de vodka o de tequila, como tomar. Se te subió. Se te subió. Uh-huh. Pero ¿por qué se sube tan rápido cuando tienes el estómago vacío?
3: Primero porque no hay nada que neutralice, pero la, la razón previa a ese primero es porque somos mujeres. Uh-huh. Las mujeres Exacto. no producimos en el estómago la enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica, que la metaboliza al hígado para que... Eh, tenga el efecto, o sea, no la degradamos, No la
1: restar, no la degradamos el alcohol igual que los hombres, igual, los cómo hombres se llama,
3: deshidrogenasa alcohólica, deshidrogenasa alcohólica, y las, las pues mujeres se producimos en el estómago. menos, estómago, hay mujeres que producen menos o que producimos menos y hay mujeres que no producen nada, te
1: digo una cosa, yo no produzco nada,
3: yo se me te tomo, sube. tú me has
1: visto medio martini y ya. estoy ahogada, Ajá. Sí, Ajá. sí. sí se se sube se muy rápido, dos cervezas y está
3: borracho, sí ¿Sí? No,
4: sí, sí, yo sí, creo sí,
3: que. O... De... Bueno, ok. Sí, Tres te copas de vino. Tres copas
4: de vino, copas de vino ya se les subió Ahora, cañón. El trepo, los tres copales son distintos. Y no es lo sí. mismo
3: un fermento que un destilado. Uh-huh. También le, el hígado los procesa distinto.
4: Deshidrogenasa alcohólica.
1: No Deshidrogenasa
3: uh-huh. alcohólica. Entonces, Pero, número uno, te metes
1: en ayunas En, en, en el, con la panza el, vacío. El, el, se
3: absorbe todo el alcohol y, por supuesto, ya estás briago. O briaga. Sí, claro. Pero además, directa, o sea, estás. Llega el alcohol directo a la mucosa gástrica y, por supuesto, lo irritas. O sea, queda, eso, c- queda congestiva, lastimada. Tienes
1: señora d- especialista en fisiología digestiva, explíquemelo bien. Sí. ¿Qué pasa si me lo meto sin nada en el estómago? Exactamente, ¿qué pasa en las mucosas en las paredes del estómago? Se ¿Y irrita.
3: ¿Qué pasa si me
1: meto un shot de vodka y traigo un bolillo con mantequilla? De <risa>
3: ah, ¿Ok?
1: La Quiero las dos versiones.
3: La absorción es igual. Si tienes alimento, uh-huh. eh. Y si tienes dimeticona, Ajá, okay. <risa> no se absorbe eso exactamente igual. Por dice la igual. gente que si te
1: metes peptobismol, no se te sube. Pepsan. Sí, ¿no? O pepsane. <risa> ¿No? ¿Por
3: qué? Porque se encapsula. Cubre. Se, se, se encapsula. Sobre todo, más que nada, los derivados de la, de la degradación del alcohol, los fermentos. Uh-huh. Entonces, eh, de alguna manera te, te, te O sea, te ¿por, ¿por
1: qué? Porque estos pero medicamentos sí, recubren... Pero la... los
3: que son alginatos en concreto, por uh-huh. ejemplo... Tú mencionaste Rio todos los alginatos lo que hacen es recubrir la mucosa gástrica y entonces el efecto directo del alcohol irritativo sobre la mucosa no sucede. Uh-huh. O sea, el no alcohol es se, no, no, se, pues, se absorbe menos. O, o sea, porque el alcohol pasa al torrente menos.
1: sanguíneo por las paredes del estómago. No,
3: pasa al, del torrente sanguíneo, pasa al hígado uh-huh. y, el, y en el hígado se metaboliza.
1: Claro, hija. Y
3: de ahí se te va, por no, supuesto, espérate, cerebro no, espérate, y todo. espérate, ya me enredé.
1: ¿Cae el vodka en mi estómago?
3: Sí. ¿Por dónde se absorbe? Se absorbe. La mucosa gástrica lo absorbe y de ahí pasa a la circulación ah, portal. Okay, okay. Esta okay. circulación portal es por la vena porta, pasa pasa directamente al hígado y por supuesto el alcohol es un, eh, casi todas las personas piensan que es un estimulante, pero es un depresor del sistema nervioso. Entonces cuando llega la información al cerebro, tú estás aletargado, estás todo, cuando estás borracho estás... Sí.
1: Abrutado Exacto Más que estimulado no decir Estás otra cosa.
3: Enlentecido. exacto. Claro
1: Ahora Para los que no tomamos Si tenemos que tomar
3: Procura que no se No
1: sé bajo Cuáles circunstancias Tendría yo que tener que tomar Pues tienes Pero que comer
3: bien Y llenarte tu me, me meto
1: un río pan Y ya no me va Ni a dar en la torre Al sistema digestivo ni se me va a subir. Uh-huh.
3: A lo mejor, exacto, no tienes tanto daño a la mucosa digesti- en, en, a, a nivel de tubo digestivo, pero siempre va a haber absorción este, que va a pasar al torrete sanguíneo de, de una u de otra manera. No, eso, o sea, no lo puedes evitar. Por eso, pero si pero quiero, no se tomar, te sube
1: mucho. quiero tomar champaña y la champaña me cae en las patas, porque de veras para la gente que tiene acidez y reflujo, la champaña es mortal. ¿Qué podemos tomar?
3: Come algo si puedes o, uh-huh. o antes de brindar puedes comer o... Si ya sientes que te cayó mal, entonces ahí sí puedes usar algún alginato para que te recubra o para prevenirlo también. Un Oye, sanado. aquí hay una pregunta de un cuentamiento que pero dice, pan. no, no hagan eso. No, dice, pregunte, ¿es cierto que cuando tomas mucho y comes
4: un mazapán, el alcoholímetro no te lo detecta?
3: Híjole, no lo sé, pero ¿por qué el mazapán es cacahuate? Es pues cacahuate, Les digo o una sea, cosa, se va a la sangre. Están
4: enfermos, cuentavientes, ¿no?
3: Porque sí, no puedo
4: creer pregunta. esto. Sí. O sea, no comen ni mazapán ni nada. No beban, o si van a tomar... Váyanse en un Uber. ¡Punto! ¡Claro! La no verdad, manejen. No
3: lo sé, eso, eso suena más como a leyenda urbana. O sea, no sí, sé claro, si no se va la sangre. Sí, 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 o sea, sí O sea, sí se, o sea sí, es sí, que sí, yo no. me
4: imagino,
1: no quiero ser dramática, que cuando uno bebe mucho con el estómago vacío, me imagino... Que se quema. Como echarle tiner
3: a un barniz. ¿Ya pues no, eh. ven cómo se enchina el barniz? y sí, sí. Yo no, eso, ¿eh? ¿sí? Lo describiste, la mucosa se irrita. No. La mucosa o, se o sea, rita. yo
4: he comido, perdón, yo he tomado... Antes hago una el tequila es aperitivo tiene las dos virtudes digestivo y exacto tiene las dos como aperitivo me echo un tequilita y no me cae como bomba yo creo al que contrario yo me echo en ayunas pero un ya pero ya no has comido no es ¿algo? en ayunas bueno obviamente desayunaste Ajá. ¿Okay? no pero a si la hora de la, la eh, desayunaste vas a... eh, así es el estómago vacío es Después de desayunar ya después de cuatro o cinco por eso, horas, pero como te echas el tequila sentándote a comer claro, antes de empezar. Claro, a comer. claro, claro. Por supuesto, ahí está el antes. alimento.
3: Entonces Ajá. ahí ya 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 se mezcló, ya, ya hay una mezcla entre eh, sí, el, no lo traes que tú el tomas como de la mañana a las dos de la tarde. En la por panza. eso, pero
4: bueno, de alguna manera
3: no de pero se manera, sienta antes de comer, o sea, se lo toma justo antes de comer, antes al meter de comer. el alimento ya lo
4: neutraliza. No es de traiga, okay, no es como tú tráigame mi bistec y después de que tómate un vodka, no, no ahorita que me acabe mi bistec porque traigo el estómago vacío. No, 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 no es así. Yo sí, bueno,
3: yo entonces yo creo que esos serían los puntos de qué, aves, qué cosas hacemos que realmente acaban lastimando salud y tubo digestivo
1: Y si alguien necesita un gastroenterólogo, están aquí en la Ciudad de México y un especialista en fisiología digestiva eh, Ana Teresa Breu está aquí en el DF en el Hospital Ángeles del Sur, el teléfono es 5652-2231 Sí pues sí, ahorita se los mando por Twitter uh-huh. y este, pues ahí la contactan. Gracias, Muchas gracias, Marta. Ana. Muchas gracias, Reby. Se nos fue nos la nos primera nombré. hora, es que cómo
4: nos gusta lo de la salud.
1: Muchas nos... gracias. Sí,
4: exacto.
0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de baile. Lo mejor de Marta de baile. ¿Sí? Regresamos. W Radio. Escuchas Lo mejor de Marta de baile solo por W Radio.
1: Estamos con la intensidad a todo lo que da cuenta Vientes, clases de jurisprudencia, o sea, básicamente Estamos aprendiendo de la mano de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, eh, Rebeca Puyol, sobre la pensión alimenticia. Entonces, ¿quién puede impedir pensión alimenticia? Empecemos por ahí.
5: Los que ejercen la patria potestad, que nos referimos a papá y a mamá. Uh-huh. Puede ser también al que a una persona que tenga el niño bajo su guardia y custodia, porque hay ocasiones en que los padres, por ejemplo, ninguno de los dos puede tener al hijo uh-huh. o a la hija. Y se designa lo que llamamos un pariente alterno. Entonces, esa persona también, si no le dan alimento a los padres, los progenitores puede pedir pensión de alimentos. Okay. El tutor también, uh-huh. en caso de que no haya quien ejerza la guardia, la uh-huh. patria potestad, se nombra un tutor, puede ser un pariente o bien puede ser uno del tribunal y él también puede pedir los, los alimentos. Hermanos uh-huh. y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado, es decir, hay grados este, de acuerdo a la parentela que se puede pedir el, la, los alimentos. Uh-huh. Y también este, cuando hay acogimiento se llama, ¿Qué es, eso? Que es, es, este, es una figura... Por ejemplo, de un niño que tiene una familia, pero que no por alguna razón no puede estar con la familia y lo mandan a, a, con una familia alterna, digamos. Y en ese caso también la familia alterna puede pedir alimentos para los niños. Okay. Y desde luego el Ministerio Público, que es el garante de que los derechos de los niños se cumplan, entre ellos el de los alimentos.
1: Ok. ¿Quién no puede pedir pensión
5: alimenticia?
1: Y agárrense, cuenta abierta?
5: <risa> ¿Quién no puede pedir pensión alimenticia? Los divorciados. Porque hay muchas mujeres ya divorciadas que piden alimentos, o divorciados hombres que también piden alimentos. ¿Cómo? No pueden pedir. Para
1: ti, A, no para es. tus hijos. Para ti, para el, el para el divorciado o la divorciada. Sí. No se puede O sea, pedir. tú te, te separas, digo, te divorcias de tu marido. Si no lo haces
5: durante el procedimiento, uh-huh. después no puedes pedir los alimentos.
1: No, ¿cómo hija?
5: No puedes. A ver,
1: ¿cómo? Es para decir, tus hijos.
5: Ah, no, para los hijos siempre ah. vas. Para los
1: niños siempre hay alimentos. Ok. Niñas, niños y adolescentes no, asegurados. Yo no tuve hijos con el fulano. Uh-huh. Me divorcié. No le puedo pedir pensión
5: alimenticia. No, si no lo haces durante el procedimiento de divorcio, ya no lo puedes pedir después.
1: Pero, perdón, no es como rarísimo que te no tengas hijos con el fulano, te divorcies
4: y pidas pensión alimenticia, eh?
1: No es raro, todo el mundo la pide
4: O sea, no lo puedo creer <risa> Ni yo, o sea, no, nueva noticia Yo no sabía ¿sí? O sea,
1: porque una cosa tener un derecho legal Y otra cosa tener un derecho moral Pues sí
5: pero no no lo moral pues no entra en lo jurídico entonces aquí en este momento de lo que estamos hablando es decir tú te divorcias y ya posteriormente que se haya dictado la sentencia ya no le puedes pedir alimentos porque no te une ningún lazo con esta persona claro. jurídicamente estoy claro, hablando claro sí, sí, ¿sí? sí pero durante el divorcio podrías pedir claro alimento? No, de por cuenta supuesto. de
1: qué Rebeca
5: <risa> o sea de parte de quién pues porque tienes derecho, la ley te da ese derecho, como ya sea que te cases por separación de bienes o te cases por sociedad conyugal, tienes derecho a pedir pensión de alimentos. Si no tienes trabajo, sí, si estás enferma, sí, y no es... No bueno, este... en esos
4: casos todavía. Sí.
5: Y si no, ¿no? estás enferma, también manera, la puedes si no pedir, trabajo. porque es una de las consecuencias del matrimonio es precisamente los alimentos. También los, los cónyuges están obligados
1: a darse alimentos, okay. entonces lo puedes pedir. Siento que no estoy de acuerdo, ¿eh?
4: Hay que ver el contexto también.
1: O sea, oye, te vas a divorciar de este cuate porque no funcionó y no tienes chamba, pues es tu bronca, ¿no?
5: Sí, pero precisamente en esa situación el, la ley protege a, al hombre o a la mujer porque también hay hombres. Claro. En ese sentido. Ahora
1: imagínense, divorciarte del fulano y que te pida pensión alimenticia. Sí. No, 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 qué fuerte. O estoy mal, cuenta cuentavientes, o alguien de ustedes está dando
4: pensión <risa> no, alimenticia lo a su que pasa. Yo creo que sí.
1: Lo que pasa Ahorita es que,
4: que nos digan, sí Lo que
5: pasa es que por ejemplo tú Marta eres autosuficiente y no necesitas, pero hay mujeres que toda su vida se han dedicado al hogar, a la casa.
4: Exacto, ahí
1: está el y punto. Y que no tienen esa ese acceso. Bueno, hay por ejemplo por eso, lo... Pero estamos hablando de mujeres sin hijos. Sin hijos, sin hijos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, perfecto, todo el tiempo te dedicaste al hogar Pues qué increíble que estuviste becada ¿Adivina qué? Se acabó la beca y a chambear señorita
4: Pero estuviste atendiendo. Pero mira, a tu te voy a decir Ese tiempo ese tiempo que pudiste haber tú preparado irte a la Bueno, universidad pues eso o... te pasa por bruta pues Porque yo os digo, voy y os dejo Para que los vivos
1: vivan de ya saben quién sí. bueno.
5: Mira, hay una, hay una situación Lo que pasa es que la mayoría de, En nuestro contexto, las mujeres No tienen esa preparación para ah. empezar uh-huh. Entonces, tenemos incluso Preparadas Una mujer, por ejemplo, contadora de 56 años que nunca ejerció su carrera y dice el señor, no le doy pensión de alimentos porque ella tiene una carrera. Una persona que jamás accedió al mercado laboral, que jamás sabe lo que es una empresa ni una fábrica ni nada donde pueda trabajar. No es fácil. Y a los 56 años, incorpórate al mercado laboral. Es muy difícil, ¿no? No, claro. No, es muy difícil. O sea, hay que ver en cada caso, como Empieza decía Rebe, Es un Excel
4: y un Word, a ver. <risa> ok. <risa> no,
5: neta. ¿Quién más no sí. puede pedir pensión? ¿Quién más no puede pedir pers- pensión? Bueno, cuando este... Si, si tienes un hijo con un
1: hombre que está casado, para el niño sí. Para el niño sí. Aunque el niño no tenga el apellido,
5: no, tiene que estar reconocido necesariamente. La, la ley exige que se, esté reconocido, pero se puede hacer un juicio de reconocimiento de paternidad. Sí, claro. Eso se puede hacer y, y si sale el ADN… Pero, si
1: no lo hicieron y el niño tiene el apellido de la madre, no, no puede pedir no, pensión alimenticia no, no, dice, tiene aparece ese que... niño. No, no, no puede.
4: Pero sí es obligatorio hacerse el ADN. Puede la mujer pedirle que se haga la prueba y si no la quiere Siempre hacer, y se y cuando la en metas un juicio de paternidad. Claro, en okay. El, juicio. el mismo, puede, el mismo, puede, pues, son tres años, cuatro, ¿no? Mira,
5: en, en ese caso no tanto, Rebe, en el caso del, del reconocimiento no tanto, porque mm. la prueba es contundente.
4: Claro. Es su claro. hijo,
5: no. Aquí ha, dejo, Déjenme decirles que aquí hay una máxima para los casos de juicio de reconocimiento de paternidad. Cuando el hombre dice, no es mi hijo, ¿qué creen? si sí es su hijo. Y cuando dice, si es mi hijo, ¿qué crees? No No es, es Es una máxima que tenemos. ¿Por qué? No lo sé. O sea, cuando el hombre cree que sí, es que no, y cuando dice no, es que sí.
4: (risa) ¡Guau!
1: Se llevan muchas sorpresas, ¿no? ¡Qué cosa! Oye, andaba yo con un fulano, seis meses, salí embarazada, nunca lo volví a ver, y tuve a mi bebé. El bebé no lleva el apellido. No paga pensión alimenticia. No paga pensión. No.
5: Ese es otro caso. O sea, si sí. no está reconocido,
1: no pueden darle pensión de yeah, alimentos. Ya, aunque haya sido un one-night stand o duraste siete años con él, si ese niño no tiene el apellido de ese hombre, el señor no tiene por qué pagar Así pensión es. alimenticia. Ahora, okay, lo... Ahí te va otra. Ahí te va otra variable. Porque estas cosas pasan, ¿sí? Salía yo con una chava. Salió embarazada. Me dijo, cuando nazca el bebé, te lo voy a dar y ahí le haces como puedes. Y me dio al bebé y se fue. ¿Ella me tiene que dar pensión alimenticia? Sí,
5: sí. Tengo que hacer el juicio de reconocimiento de maternidad, uh-huh. ¿sí? Que eso es mucho más fácil porque con la con el, la constancia de alumbramiento del hospital claro. es mucho más sencillo. Pero aún claro. así, para, se, para seguridad del bebé, se hace la prueba del ADN y resulta que es la madre. Uh-huh. Tiene obligación de dar pensión de alimentos si tiene trabajo y si tiene los recursos para darlo. Siempre
1: uh-huh. que haya la posibilidad, sí. se tiene que dar. Okay. ¿La pensión alimenticia es retroactiva? O sea, si llevas sin pagar pensión alimenticia desde el 2013, ¿te tienen que pagar los últimos cuatro años? Siempre y cuando la
5: hayan fijado anteriormente, sí.
2: Uh-huh. A si ver, no explica. está fija,
5: Es decir, uh-huh. si ya hubo una sentencia donde uh-huh. el juez dijo, le tienes que dar el 20% a tu hijo o sí. a tu hija, entonces sí, tiene sí, que estar por fijado. Leche, por ¿Y cuatro años no das? diste
1: un centavo? vas a tener que pagar Así es. ese 20% mensual Así de es. los últimos cuatro años. Por
5: sí. eso es importante que demanden la pensión de alimentos. Es importante, porque dentro de todo este contexto que tan mal que va en cuanto a la ejecución de las pensiones, sí, porque hay veces que, pues a veces el señor o la señora no tiene trabajo, pero después consiguen un muy buen trabajo y se puede demandar, ¿no? Claro.
1: Ok. Ay, te les voy a poner color de hormiga, ¿eh? Porque estoy leyendo todo lo que están diciendo en redes sociales. Sí. Hay muchísimos... Mujeres que dicen que el problema es que el fulano ya se fue a vivir a Estados Unidos.
5: ¿Cómo se lo cobras? Ahí también se puede hacer. Hay que hacer lo que se llama una... Hay un convenio internacional donde se se ve toda esta situación y se puede pedir el apoyo por reciprocidad de Estados Unidos, lo mandas, la mandas esa carta rogatoria diciendo que ya tiene un juicio de alimentos y que tienen que darlo. Nosotros tenemos muchos extranjeros a los que se les paga trabajar en su país y mandan la pensión a México. Pero hay que saber, claro que sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay desconocimiento, pero si se acercan al tribunal o se acercan a la Defensoría de Oficio, al DIF, ahí hay abogados que les pueden orientar
1: cómo hacerlo. Claro. Ok, ahí te va una buenísima de Nidia. Si el papá no es el papá biológico, pero el niño lleva el apellido de este señor y te separas o te divorcias de él, tiene que pagar pensión alimenticia. Tiene que pagar pensión de alimentos. O sea, es que paga pensión alimenticia el que le da el apellido al niño. Así junto. es, nada más el que lo reconoce. Ahora sí, que le, el que le puso nombre y apellido. Sí. Uh-huh.
5: Ahorita tenemos un, tuvimos una, un asunto en la sala donde eso su- sucedió. No más que ahí se llegó a un convenio. El señor dice, ya no quiero que se, él no es mi hijo por desconocimiento y quiero que ya no le den la pensión. No se puede desconocer ya un niño. Una vez que lo
1: reconoces, ya no puedes desconocerlo. Ok.
5: Uh-huh. Esta
1: está buenísima. Elizabeth dice, el papá del niño se murió. ¿Cómo te cobras la pensión alimenticia?
5: Bueno, ahí sí hay una sucesión, digamos un juicio hereditario, para que me entienda el público. este Se puede pedir a, a la sucesión, si él tiene bienes, si sí se puede pedir esa pensión de alimentos. Uh-huh. si sí se puede, sí se tiene que, se hace una petición ahí al juez y se, se fijan los alimentos. Es incluso una obligación del juez velar que esa pensión se dé, le dé al niño. Pero hay que
1: acudir a ser válido hay el derecho. Hacerlo, claro. Hijo, se la están poniendo color de hormiga, Rebeca, ¿eh? Una tocaya pregunta. Marta, si ya están separados los papás, hay dos hijos. Uno se lo queda a la mamá, el otro se lo queda el papá. Me parece un horror, no entiendo esto de que los niños los separen, pero bueno. ¿Cómo procede la pensión alimenticia? Si los dos tienen posibilidades, los
5: dos están obligados a otorgar la pensión. Si la madre trabaja y el padre trabaja, los dos. Si solo uno tiene la posibilidad, es el que da la pensión. Uh-huh.
1: Para los dos hijos. Para los dos hijos. ¿Vivan, ¿Vivan? donde vivan? Sí. Claro.
5: Sí, de, acuérdate que decíamos que al tener incorporado cada quien, ahí está proporcionando alimentos.
1: Claro. Pero
5: eh, si no si no
1: vive con el niño... Con el otro niño, el, y el otro hijo Tiene que darle pensión de alimentos Bien. Ok, siguiente pregunta ¿Cómo se fija la pensión alimenticia?
5: Bien, aquí hay un criterio Digamos unánime en los jueces De fijar siempre un 20% Cuando te solicitan la pensión de alimentos ¿Cómo lo hacemos nosotros en la sala? Nosotros lo que hacemos es Ok, fijaste el 20% cuál O es? sea, 20 de entrada Sí, o sea, eh, lo que pasa es que o sea, ese es el mínimo ese es el mínimo. 20-25 por ciento. Mínimo. Mínimo.
1: O sea, no hay que un 10. No.
5: no, no, no. Es muy raro. Un niño. 50 Es muy, solamente que sean cuatro o cinco hijos. Los jueces sí lo ponen así. Okay. Es que tienes que atender al contexto, que cómo se da la, la situación. A ver, que
1: explica todo. Por ejemplo, lo sacan. si
5: me llega una pensión de alimentos para un niño, el juez lo más seguro es que le ponga hasta un 25 Porque en calidad de mientras el niño tiene que subsistir. Pero también hay que aportar pruebas. A lo mejor la madre dijo que no trabajaba y si trabajaba, o el padre, porque es, uh-huh. se da muy frecuentemente esto. No trabajo, nada más es la pensión. Entonces, juez, a veces hay jueces que fijan hasta el 30%. Pero a la hora de aportar en el juicio ya las pruebas, se dan cuenta que la madre trabaja, entonces bajan, por ejemplo, el 25% la uh-huh. pensión. Eso uh-huh. va a depender de las pruebas que aporten las partes. Eso es por un lado. Por otro lado... También vemos el contexto. Muchas veces eh, p- parece que, por ejemplo, nos ha tocado, es que el señor g- trabaja en una empresa donde le pagan 100 mil pesos mensuales, más esto, más lo otro, más lo otro. Y cuando pides el informe a la, a la empresa resulta que no, que el señor gana 50 mil pesos, que el señor este no tiene las prestaciones que decía, ¿sí? Esto sí si nos cercioramos. Pero además la Corte también ha dicho, para que te cerciores de todos los elementos que tienes que tomar en consideración, tienes que hacer un estudio socioeconómico, cómo viven las partes, porque eso te da una idea también, cuáles son sus necesidades, porque la ley te dice que tienes que fijar de acuerdo a cómo hayan vivido los dos últimos años, entonces para ver eso tienes que hacer el estudio socioeconómico, y eso lo hace un trabajador social que te reporta y te dice cómo está, por ejemplo, había un señor que decía, pues yo gano el mínimo y no tengo dinero, trabajaba en una empresa familiar con la hermana y con, con un tío, y cuando van a hacer el estudio socioeconómico, tenía ¿Lo más moderno que te puedas imaginar en tecnología? ¿Lo más moderno que te puedas imaginar en aparatos de para hacer ejercicio? ¿Tenía un gimnasio propio con una persona que gana el salario mínimo?
2: Sí,
1: claro. <risa> Entonces, sí, claro.
5: es obvio que no, ¿no? Entonces, los mandamos a traer, le dijimos, queremos la verdad. Entonces, ya dijo, bueno, no ganó un salario mínimo. Tuvimos un alto funcionario que decía que ganar el salario mínimo. Cuando me dice, me manda el uniforme y pedimos al SAT pues ganaba más de 5 millones mensuales. este wow. a, 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 mensuales Entonces dijimos, ¿salario mínimo? ¿Le damos vista al Ministerio Público o das la pensión que debes? no Entonces, bueno, pues con ese argumento pues lo convencimos. Ustedes
1: pueden hasta buscarme con el SAT.
5: Sí, claro. ¿Cuáles
1: son los ingresos? Claro.
5: Si me dices que, que tú ganas aquí el salario mínimo, no te lo voy a creer. no claro, claro. Entonces, bueno. Y el problema no es tanto el engaño a la autoridad, que es una sí. situación muy, muy grave, claro. sino con el hijo no con la sí. hija. Claro. O sea, le están diciendo a su hija una mentira,
1: ¿no? Que no les quieren dar el dinero. Claro. Entonces
5: es cuando ahí entramos con los psicólogos
1: claro. para que hablen con y, ellos. Y, y eso en el caso de, de muchos hombres que quieren darle la vuelta, y obviamente si hay un divorcio de por medio, ya olvídate de la vacación a esquiar, ya olvídate no, bueno. del coche, ya olvídate de todo claro. eso. Claro. Pero también existe la contraparte. Sí. Muchas mujeres que no tenían cambio de coche cada dos años y la vacación de todos los niños dos veces al año en el extranjero, más dinero para gastar, y a la hora de que se divorcian, están en su mente creyendo que se están divorciando de Carlos Slim y quieren de hacer el divorcio sí.
5: un, un negocio. Sí, o como te digo, esta señora que nos decía, ganaba tanto, ¿verdad?, en la empresa, sí. tenía estas prestaciones y, y vimos que no, contratamos con el SAT y vimos que no era así. Claro. Entonces también hay gente Que también miente ¿no? En claro. Que te
1: promueve la demanda te Quieres ver cómo le sacas Hasta el último centavo sí. Al señor que ya De veras no tiene Sí claro.
5: Y luego el problema Marta Rebe aquí Que se hace es que Los hijos son los que vienen En medio Y eh, Ah ¿Quieres más pensión de alimentos? Bueno pues entonces Quiero esto otro O sea uh-huh. Se vuelven una mercancía De negociación ¿no? Claro. Aquí
4: una y... cuentamente Nos estaba preguntando Que creo que es interesante Dice Yo tengo dos hijos Entre los dos La pensión es de 1500 quinientos pesos o sea, 1,500 pesos para los dos chavitos. ¿Puede ella pedir un aumentito de esa pensión?
5: Por supuesto, porque es insuficiente. Uh-huh. Uh, tú ves la, simplemente cuánto cuesta la comida y es insuficiente. Claro. Entonces, sí, hay lo que se llama incidente de aumento de pensión de alimentos. Uh-huh. Se lo puede promover. Perfecto. Depende de su juicio principal. Como ya tiene fijada la sentencia, le dice al juez, la, sen- la pensión de alimentos que me fijas en 1,500 ya no me alcanza y quiero un aumento. Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Y qué tiene que hacer? al promover su demanda, a presentar lo que llamamos una planilla de gastos, es decir, las necesidades de, de Juanito, ¿verdad?, son esta, esta y esta, tanto de escuela, tanto de medicinas, tanto de ropa, ¿sí? Entonces, Ahora
4: todos esos, ¿cuántas veces no hemos dicho aquí cuando hemos hablado del divorcio, etcétera, etcétera? Si ya están viendo que su relación está frágil, que ya está yendo hacia ese camino, esta separación, ir como juntando todas tus cositas, ¿sabes? O sea, claro. tus mensualidades, súper. tus, eh, 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 o sea, si tú pagas la colegiatura, pues, la, ¿cuánto cuesta la colegiatura? Esos últimos Para gastos. Poder con, comprobar sí. cómo decir, A los ver, dos mire, juez, años. claro, así
5: es. Así, así que es. no me
4: venga este señor con que gana dos pesos. Claro. Sí.
5: Y aparte el estudio socioeconómico ordenado por la corte de que es obligatorio, este es muy importante.
1: Oye, pregunta a una cuentabiente que ella se quedó con su sobrina. Que sí, ella puede demandar pensión alimentaria.
5: Sí, acuérdate que decíamos que la persona que tenga, que tenga uh, sobre la custodia del niño, por cualquier razón que sea, puede hacerlo.
1: Uh-huh. Claro.
5: A los padres, a, a claro. papá y mamá.
1: Claro. Es que saben que hay muchos hombres aquí muy molestos y tienen, ¿saben que Tienen toda la razón. Sí, también, claro. ¿Te pueden contactar? Sí, claro. ¿Sí? Ahí está, claro. Damos, damos el mail de Rebeca Cuentavientes, sí. ahí les va. Ella es eh, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está en la Sala Primero de lo Familiar. Se llama Rebeca Puyol. Y la encuentran en rebeca.puyol.yahoo.com.mx Si eh, necesitan ayuda, si traen un caso complicado, si necesitan orientación, guía, la pueden contactar a través de su mail rebeca.puyol.yahoo.com.mx Cualquier duda que tengan, digo, al final... Estamos todos para servir a los demás. Claro que sí, por ayudar. supuesto. Muchas gracias, Marta. No,
5: gracias a ti y a tu auditorio.
0: Escucha lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos
1: en unas carcajadas cuentavientes hablando de los horrores que cometemos cuando estamos en una discusión de pareja, en un pleito, furibundos por algo las bajadas del coche las ventadas de madre las empacadas los de maleta voladores. los objetos <risa> voladores las si fotogotas. sales por esa puerta no vuelves a regresar pues ya me voy exacto y leyéndolos con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo que nos está explicando ¿Cómo pasa en el cerebro las cosas? ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Y por qué acabamos cometiendo estas estupideces y diciendo esa sarta de horrores? Dice aquí una cuenta, bien, te te juro que jamás voy a olvidar una discusión con mis papás en las que mi mamá terminó llorando, tirada en el piso, pataleando, y mi papá rompiendo sillas. No, bueno. Cual película de Tarantino. Dice alguien más. Raquel dice, yo no sé perder, ¿eh? O sea, aunque pierda, yo empato. Sí. Alguien más dice, yo cuando me enojo me doy cuenta que para nada tengo problemas de lenguaje y he aventado hasta cuchillos, ¿eh? <risa> Ahora, eh, este, ya pienso más lo que hago, pero agarro parejo. Uh-huh. Alguien más, este, Seyfir dice, me alejo. Yo nunca quiero confrontar la discusión cuando aumenta de tono hasta que ambos estemos más calmados. Vamos a hablar de gente como prefrontal. tú. Sí. La corteza prefrontal, que es lo que tenemos atrás del cerebro, es lo que, es nuestro cerebro racional, nuestro cerebro lógico, lo que nos permite la cordura. Pero cuando uno está furioso, Eduardo, entra tu cerebro límbico, sí. que es la parte reptiliana primitiva, que es la que te hace decir, igual de enferma y neurótica que tu, tu mamá. Madre, uh-huh. hombre. Que sí. tu cerebro prefrontal jamás lo diría. Entonces, y esto es
6: por un cambio neuroquímico inmediato. Se eleva muchísimo la adrenalina, se incrementa la dopamina, pero de un pico inmediato, la serotonina empieza a hacerte obsesivo. Fíjate nada más con ese contexto. Ajá. El hipocampo empieza a recordar cosas, pero sin tiempo y espacio. Entonces empieza a mezclar cosas. Todo es la ensalada, ensalada. La, la
1: discusión es una ensalada. Sí, si estamos hablando de por qué no llegaste a tiempo. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver que hace un año
6: sí. yo no invité a tu mamá a comer? Exacto. Ya sabes. Entonces vienen las amenazas subjetivas de, de interpretación. Entonces tú empiezas a decir algo y dices ah es que en, yo te dije eso porque tú me dijiste esto. Claro. Y tú bueno, no, o sea, yo no lo dije por aquello. Entonces, la interpretación de muchas de las cosas en esta primera etapa, nada más estamos hablando del incremento de la velocidad de pensamiento. Y hay que recordar algo, las mujeres tienen mayor percepción de palabras y dicen más palabras en unidad de tiempo. Una mujer puede hablar treinta y dos mil palabras al español en un día. El hombre no llega ni a quince mil. Por esta relación, nada más hay que entender que ellas nos van a decir más adjetivos, más palabras, más descripciones de lo que uno pueda hacer en tiempos cortos. Por eso nos van a ganar, si es que queremos Si no lo tenemos preparado, nos van a ganar la discusión, las mujeres a los hombres. Ahora, de eso seguimos a la prosodia y a la verbalización. Entonces, escuchamos palabras que gradualmente le vamos perdiendo objetividad, entonces nada más me estoy quedando poco a poco con las que a mí me interesan.
4: las que me convienen, claro.
6: Ajá, pero me convienen
2: para atacar, para para para
6: agredir, y entonces aquí viene otro punto muy importante. Para los varones, y esto es en especial, en la discusión de pareja, entre más aguda sea la voz de la mujer, el hombre se cansa más rápido. Después del minuto ocho, nueve, el hombre ya no escucha, ya se cansó. Ah, y entonces la discusión wow. es de los primeros cinco minutos. Sí, claro. Qué bueno que me dices, porque la próxima vez
1: voy a de, no voy a decir, ¡Y te digo algo, estoy harta! Voy a decir, ¡Y te y digo, te digo algo? algo,
6: estoy hasta la madre! <risa> Esos aspectos, por eso las discusiones entre varones, puede puedes seguir mucho tiempo. Claro. Y el hombre se queda, bueno, pues ya, en lo que quedamos. Pero se quedó con los primeros ocho minutos. Por eso hay que considerarlo muy importante. Incluso las discusiones entre madres e hijos y profesores y alumnos se quedan en los primeros minutos de discusión. Oye,
1: eso está cañón. Sí. Entre más aguda la voz de una mujer...
6: Sí. El cerebro del varón se cansa más rápido.
1: El cerebro del hombre se cansa más rápido y pierde foco y atención. Saludos a Rocío.
6: Y discutimos, y discutimos, y discutimos. Fíjate, ahora... ¿Por qué discutimos en este proceso de proceso y verbalización en esta segunda etapa? Lo, lo aprendimos a hacer entre los 8 y 12 años de edad. Okay. El cerebro que vio en su casa discusiones, el cerebro que vio violencia en su casa, la repite. Por eso a veces cuando estamos escuchando al, al que está discutiendo es ¿qué le pasó entre los 8 y 12 años de edad? Seguramente a esa edad en su casa hubo muchos problemas y muchas discusiones y él cuando ve que algo le cuesta trabajo organizar, Empieza a cambiar la voz, empieza a subir el tono de voz o empieza a tratar de imponer su punto de vista. Y esto es un periodo crítico porque entre los 8 y 12 años de edad se, se comunica el giro del cíngulo con el hipocampo y con la amígdala cerebral. Por eso estos núcleos de reverberancia social tienen un impacto anatómico que volvemos a repetir toda la vida. Por eso una gente que alza la voz vio que en su casa cuando se alzaba la voz se le ponía más atención y... Esto hacía que imperara el miedo. Y ante esta circunstancia el cerebro aprende muy bien esto de una manera muy contundente. Hay que recordar que el hambre, el sueño o el estrés cambia el fenómeno de prosodia y verbalización. ¿Qué quiere decir? Que si estoy cansado te digo, sí, que no es lo mismo que yo diga sí. Aún, sí, hombre, para los tres son sí. Pero evidentemente las mujeres adaptan más rápido los procesos de prosodia. Y entonces, es que, desde que me dijiste sí, ahí empezó, fíjate. <risa> desde esa, de, sí, cuando te dije que sí íbamos a ir a la fiesta. ¿Sí? Cuando me dijiste sí. O sea. No me hables así, Roberto. Sí. Soy muy sensible. Ajá, claro. Ahora, hay que considerar, y lo digo con todo respeto, la prosodia. La, ¿cómo? La siento prosodia que los hombres es, no entienden
1: la prosodia. ¿eh?
6: La prosodia sí, es cómo cantamos no. el lenguaje. Ajá. Los hombres nos cuesta más trabajo. La mujer lo detecta de, desde los 500 milisegundos. Ajá. Un mensaje prosódico bien, bien diseñado, la mujer Ajá. lo entendió. Perdón, no. paréntesis.
1: Por eso, basta que nuestros hijos nos llamen y nos digan, hola, ma. Que en ese momento, sabes que algo está pasando.
6: Por supuesto. claro ¿Qué
1: tienes, mi amor? Es que no me siento bien. ¿Qué mm. tienes? Y nada más te dijo hola, ma, ¿eh? Sí. sí, claro. Ese hola, ma de nuestros hijos, tú sabes, si está triste, si está cansada, si le duele algo, si
6: está pasando claro. algo, si,
1: lo que sea. Sí. Eso es prosodia.
6: Totalmente. La manera como cantamos el lenguaje. Sí, <coughs> hola, ma, hola, ma, hola, ma. Claro. Esa manera, son los tres los mismos. ¿Y cuántas veces no les dijimos? ha pasado
1: con los hombres en nuestra vida y los amamos, señores? Sí. Eh, que dices, sí, como quieras. Y te dicen, órale, va. Entonces sí, sí vamos a la carne. <risa> Tú, sí, claro, o sea, no, no ¿Cuál no parte del, hola, sí como quieras? Ajá. Y mi tonito no entendiste. Sí. ¿Sí? Era no. un tono de decir, no, pero pues entonces, es que ¿a dónde quieres Es que me acabas de decir, decir que sí. No, era así. No, pero tú me dijiste que sí. Es que no era con esa intención. No, no, era...
2: <risa> no
1: funciona la prosodia. Sí, Exactamente, sí, claro. para nosotros
6: nos costó Prosodia,
1: claro. cuenta bien, te Bueno, Keyword. les cuesta, les cuesta Ahora, más
6: trabajo. hipocampo más grande en ella se acuerdan de más cosas. El hipocampo es 25% más grande en ustedes. Por eso hacen una asociación inmediata, memoria, recuerdos, asociación, voz, eventos, aromas. Para ustedes las mujeres es muchísimo más rápido este Totalmente, proceso.
4: Contamos las veces que llegó tarde, contamos las veces que no contestó el teléfono. Y las
6: asocias con lo mismo sí. que acaba de pasar Sí, ahorita. como hace
4: dos años que sí. tampoco me contestaste el mensaje, ya sabes. Ay, no, no, no,
2: Los
6: no. Los hombres tenemos 80% más grande la amígdala cerebral, por eso rompemos, cuando ya rompemos somos iracundos, posesivos y dominantes. Uh-huh. O sea, suena justificación.
1: Sí, sí suena, ¿suena justificación? justificación. El hipocampo de la mujer es 25% más, más grande, grande, por ende Recuerda Tienen más, más memoria. Tienen más memoria.
6: Y asocian con más rapidez.
1: Y asocian con más rapidez. Ok.
6: Contraparte, el varón tiene la amígdala cerebral 80% más grande. Uh-huh. Por eso uh-huh. tiene las mechas más cortas. Por eso okay. cuando ya se el cerebro le cerebro
1: de hombre. Se le
6: cierra el coche. Es que, es que esto es característico. Se le cierra un coche. Y dice, ya es sí, que sé. se metió en mi carril
1: Oye, un ahorita lo estaba leyendo No voy a decir sus nombres porque sí. no los voy a balconear Pero dice que se estaba peleando con la mujer Se salió de la casa y estaba tan furioso Que se fue a trompear con dos hombres no, desconocidos bueno. No,
6: bueno, date cuenta Ahí está la,
1: claro. la amígdala cerebral.
6: cerebral Entonces ya no tienes frenos Ya te atrapó totalmente este proceso Claro. Traes, Pasamos a la etapa de gritos Ajá. En este momento la amígdala sorella Se sobreactiva de tal manera Que ya el tono de voz Es para dominar es que ya te lo dije que no. A ver, perdón, no me hables así, Alberto. Es que no soporto Ajá. los gritos. Y entonces, es que te, de, desde hace rato te estoy hablando. Date cuenta que la velocidad con la que estás pensando es más rápido con la que puedes generar una palabra. Pero la estás, te estás subiendo de tono de voz.
4: Los gritones no, nos, no, no, no soportamos los gritos. Yo no soporto los gritos. Okay. Y somos dos, gritonas, perdóname. Dos, dos estructuras o sea, del de área cerebral
6: están ahí metidas.
4: No, hija, o sea, más aceros se le hace muchas cosas, güey, o sea, no, esto ya está nada muy más. cañón.
6: Es que el área tegmental ventral de las mujeres, uh-huh. las, la zona donde se está generando este proceso, es setenta y cinco por ciento más grande en el cerebro femenino. ¿Y eso qué? Y entonces es más fácil generar una emoción a través de un grito que un varón. Claro. Entonces el hombre grita para dominar y la mujer grita para ponerse atención. Pero... Exacto,
1: te digo algo, por eso, si es que te juro que siento que mi grito es mucho menos ofensivo... Que el grito. Claro. No estamos Juan. hablando
4: si ofende o no ofende. Es
1: estamos que, ¿cómo hablando el tono, el de tono, tono. tono, claro, por supuesto
4: no, que A mí, a mí que me hablen. Que golfeado, te suban el tono, me, porque igual no sabes no te, cómo Pero no te están es. agrediendo. Y finalmente no. te están diciendo, no, Marta, no vamos a ir. ¿En dónde está la ofensa?
1: Pero no. te
6: cala. No, pero ya, ahí no, ya. No,
1: no, 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 no. Pero te voy a decir una cosa. Ahorita vamos a hablar de cómo con la edad uno sí, cambia. Por supuesto. Ya saben ustedes lo brava que puedo ser. sí Pero con la edad. Me he me calmado, calmado muchísimo y trato de ser muy prudente. Te voy Entonces, a dar un infarto. En chila, en chila, <risa> que llega súper tranquila. Claro. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, güey, por no armar un zafarrancho. Oye, mi amor, te digo algo. No está padre esto y esto y esto. Y me late que la próxima vez mejor dinero y no vamos. Uh-huh. Uno, fíjate, fíjate sí, el sí, control sí, sí. de mi voz, ¿eh?
6: Sí. Y miren Co- qué puedo gritar. Mira la corteza prefrontal.
1: Mira mi corteza prefrontal. Bueno, ¿Y la contestación era, cómo fue? Y te contestan así como, ¿de qué? ¿De, ¿de ¿qué, qué estás, estás hablando? hablando? ¿De, ¿De qué estás hablando? entonces uh-huh. tú dime. Sí, de, ¿de
4: qué estás hablando? No,
1: yo soy, yo soy, ahora ah,
4: yo soy. No, ah, sí. no, no, pues te estoy diciendo que la próxima vez me avisas y ya tomamos una decisión entre los dos. Perdón, hay muchísimas veces que tú no me avisas y yo no te digo nada. Bueno, no lo estoy diciendo por eso. Bueno, a partir de ahora, si pasó en el pasado, ok. A partir de ahora... Por practiquen. eso,
1: todo lo hago mal. ¡Ay, sabes mal, que ya me voy! <risa>
4: <risa> sí,
6: exacto. ¿Ya?
1: Hasta que uno se, se colma la paciencia. ¿Viste que. En que, que no t- se quieran agarrar con sazón a las
6: patadas. Esto es tiempo real, o sea, pasaste del rap, de la velocidad sí. de sí. pensamiento también, en menos de yo 30 segundos. la segunda segundos. que estoy sí, tranquila sí, sí. Gritar, y me la
4: cambian. Sí, sí. A ver, <risa> o sea, ¿no estás entendiendo entonces?
6: Pero ahora date <risa> cuenta. Y sí, no lo voy
4: a volver a repetir.
6: El lenguaje corporal se hace tan... Evidente que el movimiento de manos, sí. la fijación de la mirada, el, arruga, el arrugar la nariz uh-huh. y el ceño, te está diciendo sí, mucho claro. más porque es la actividad que tiene okay. la vida la cerebral. Metida. Entonces, ya
1: hablamos de gritos, ¿no? Sí. Uh-huh. ya hablamos y entonces, de gritos.
6: Entonces, en ese momento se meten estructuras del cerebro que nunca se deben meter: el cerebelo. Pues el cerebelo es un estructura. ¿En los gritos? En los gritos, el cerebelo. Ajá. Tiene una visualización del lenguaje muy lejana, pero cuando ya estás gritando, el cerebelo también se mete, y es cuando empiezas a hacer movimientos, empiezas a, a, a azotar cosas, pero, o es cuando uh, ya vientas sí. la taza, o empiezas uh-huh. a manotear, y entonces empiezas con el claxon, y dices, a ver, espérame, espérame, espérame no tienes que hacer eso, ya te escuchó, no lo vas a desaparecer sí. a claxonazos. Sí, exacto. ¿no? Porque el cerebelo se está metiendo a realizar cosas que comúnmente no haces cuando estás hablando. Y
1: esta pregunta sí es de verdad. Sí. ¿Operas más desde el córtex prefrontal, sí. desde el cerebro límbico, desde sí. la amígdala, desde el hipocampo, sí. desde el cerebelo? ¿Es porque así naciste? O sea, hay gente sí. que su cerebelo es más participante que la de otro. Sí. ¿Hay alguien que opera más desde el córtex sí. prefrontal que desde la amígdala o Te el hipocampo? A... Sí, claro.
6: Sí. Te voy a decir. Las personas que más discuten En forma irracional Son las que menos preparación tienen en la 100% medida,
1: ¿Sabes qué? ¡Un aplauso para el doctor Eduardo Calixto! ¡Ay! Entre más
6: experiencia tienes claro, Más viajes claro, Mayor diversidad cultural vocabulario. Aprendes a controlar muchas cosas Pero ¿Sí? las personas Empiezas a discutir Que claro. no tienen preparación Incluso hasta les cuesta más trabajo Entender un punto de vista Todos alrededor claro, te dicen claro. Ya te entendimos Sí es cierto Tienes razón Y el otro No no, no, ¿sabes no, qué? De acuerdo, no es cierto. No estoy no de cierto, acuerdo. Fíjate, ¿eh? Te
1: digo una cosa: no hay nada más disquiciante que discutir con alguien que no es inteligente.
6: Y entonces se nos va ahí el ter- el término. En, la- en el momento que estamos gritando, es un, un proceso donde no analizas objetivos. Ah, solamente okay, descripciones ya, ya vamos a divorciarnos todos <risa> <risa> Avientan las cosas y dices, bueno, ya
4: Claro, falta un poco más de. Actos de Y son no, bueno. horas para poder tratar de que entienda el punto algunas veces, ¿no? O sea, de jalarlo otra vez y que se haga una discusión ¿Sí? que sea efectiva
1: ¿O no les ha pasado y que dicen, por ejemplo, te digo algo, no está padre lo que acabas de hacer, es súper pasivo-agresivo? Cómo ¿Eh? se voltea y te dice claro que ¿qué es no. pasivo-agresivo. Ah no, pues ya va. Cortea, te das cuenta que llevas 40 minutos explicándolo lo que es pasivo-agresivo, él discutiéndote la definición de pasivo-agresivo y perdiendo en el foco del rollo. The claro, claro, Ahora ya, sí que, como dice mi hermana Eugenia, más issues que Vogue. Sí. Exacto. Y finalmente esta parte <risa> es o se va a la parte Precioso. patológica más que Vogue?
6: de violencia y golpes en donde ya se perdió totalmente la prefrontal, nos vamos entonces a un sitio en donde no puede durar más de 20 minutos. Okay. Este individuo, si dura más tiempo así, ya habla de un trastorno de su personalidad. ¡Ah! Más
4: de 20 minutos. Más de 20
6: minutos. No puede. Entonces ya no verbaliza y entonces quiere imponer con base a golpes. Okay. Entonces, esto hay que recordar que lo hacen más los varones, pero también lo pueden hacer mujeres, porque aprendieron ese proceso en su primera infancia uh-huh. y se pueden poner en esa agresión. Y finalmente nos llega una etapa de llanto, 75% de esto es más frecuente en mujeres y 90% depende del ciclo menstrual. Ajá. ¿Qué significa cuando esto? Que cuando ya están en la etapa progestacional lloran más fácil. ¿Por qué? yo
4: no lloro de tristeza, yo lloro de berrinche de, de,
6: de
1: frustración pero fíjate, de furia.
6: Pero tu cerebro está queriéndole decir al otro no, no que sus neuronas eso. en yo, el yo espejo de tristeza, deben tranquilizarse. No, no, el llanto automáticamente, si hay buena salud mental en el otro, lo tiene que tranquilizar. Si el otro sigue gritando y sigue manoteando, quiere decir que no tiene buena salud mental. Un cerebro que es sensible a las lágrimas del otro empieza a manifestar una disminución de su enojo. La discusión se tiene que parar. Entonces,
1: ¿qué opinas ¿Qué tal la gente cuenta bien antes de que empiezas tú con tus lágrimas y te dicen: ¡Ay, Ay vas vaya. a llorar sí.
4: otra
6: vez! ¡Ay, vas, ya, vas a empezar me con vas la a y eso no está! ¡Ta! Se Pero abre un paréntesis. Miedo, miedo. ¿Sico? ¿Sico? En este momento, su corteza prefrontal no es sana. Okay. Tú, persona, tú, enamorado, tú, amante, tú, novio, tú, esposo, no tiene buena salud mental.
4: Okay.
2: Y en este
6: momento te das cuenta que si tus lágrimas no lo conmueven o no lo paran. Sí. Esto y ni
4: llores, fuerza. ¿eh?
6: Ay, no, no. Imagínate. 500 milisegundos de la primera lágrima, el cerebro tiene que reconocer que ya se pasó. Ay, no, sí. 500 mil... Estamos hablando de medio segundo, por favor.
4: Depende del contexto de la llorada.
6: Pero sí, en si términos generales En el trabajo,
4: sí. o sea, no llores, nos damos
6: ¿eh? cuenta que la persona que llora trabaja su sí. cerebro más rápido, se va a cansar claro. y por eso la discusión se va a acabar. Paréntesis. Esto excluye llorar en el trabajo.
4: Exacto. En el trabajo. Con no el jefe. Llora, ¿eh? No. Nunca. No se llora jamás en el trabajo. No, jamás. Nunca. No, ya no estamos en la primaria. Nunca.
1: Bueno. Nos sí, calmamos. ¿Cómo antes, se pone Rebeca mira, cuando la gente le llora?
6: Entonces. No, no. Bueno.
4: Bye. Y no me llores, le dice.
6: Bueno, 30 minutos después de haber iniciado el primer grito, el primer manotazo, el cerebro tiene que autolimitar el enojo. Si tampoco esto se calma en 30 minutos, quiere decir que la persona que está discutiendo no tiene buena salud mental. Esto quiere decir que la violencia, el golpeteo, los llantos, todo eso... ¿Quién le pone freno a la discusión? Regresa la corteza prefrontal y dice: La acabamos de regar. Eso que hiciste no se hace. Y la corteza prefrontal se vuelve a meter.
1: Eh, Pueden seguir Eduardo en ecalixto. Pone neurotweets sí. y explica muchas cosas del misterio del cerebro humano. Divertidísimo. Y eres lo máximo de Gracias. Un padre que regresaste. Las quiero.
0: W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Just Lo mejor de Marta de Bail, solo por W Radio.
1: Somewhere, beneath the
2: sea,
1: somewhere. Waiting for me. ¿Te gustas la canción?
2: vamos.
1: Es que sabes que tiburón queremos platicar. Dijimos que ibas a cantar. Y queremos no, pl- que... y queremos y, y queremos este un chiste. Y no,
4: queremos ¿Qué? cantar. Queremos cantar. Platicar. Ajá.
1: Reír
7: y, y decir
4: nuestras
1: cosas. <ríe> <ríe> o sea, no vienes de humor de chistes ni nada. ¿Qué mala onda? Ay, qué mala onda. Yo sí,
7: pero luego me regaña el público y tú me haces cosas No es cierto.
1: Oye, ¿tú me fuiste payasos. Fuiste un exit cuando veniste a contar <ríe> chistes. ¿De qué hablas? No ya. Se acabaron los chistes Seriedad ¿Qué dijimos que íbamos a hacer un viernes de chistes? ¿Por qué no las has organizado? Ya Ok, vamos, ya Primer punto ¿Estás estancado en la chamba? Venga
7: ¿Qué sucede cuando estás estancado? Te enajenas ¿De dónde viene la palabra enajenación? Viene de privarte de algo En otras palabras, enajenación es que eres ajeno a Entonces, si nos vamos al concepto de enajenación Que este nace con Karl Marx Y soy político Simplemente citándolo en el siglo XVIII Él comenta que el trabajo es la habilidad de una persona de crear De poder crear algo Producir o crear algo Y entonces cuando se vuelve muy rutinario un trabajo y te estancas Lo que ocurre es que creas esa enajenación Estás ajeno a crear algo Y terminas trabajando no para crear sino para vivir Terminas trabajando no para crear sino por necesidad. ¿Okay? Entonces es muy fácil caer en la enajenación y lo único que haces es no sientes nada, tu vida no vale nada, no te resulta ajena a ti claro. y empiezas a inventar cualquier cantidad de excusas. ¿Okay? Vamos a entrar un poquito entonces en el estancamiento laboral. Falta de retos profesionales y que merma la motivación. Y futuro de los empleados.
2: Uh-huh.
7: Ahora, la gente se enajena también, que esto está muy fuera de lugar, en tres meses. Sí, claro. Entonces, estoy frustrado porque estoy enajenado, estoy estancado en tres meses y no me han promovido. Llevas tres meses en el puesto. Sí,
4: aguanta vara.
7: Obviamente. Uh-huh. Recuerdo un jefe que tuve en Boston, el mejor que tuve en la Reserva Federal, me dijo, nunca evalúes un puesto hasta que no lleves un año en el mismo. Claro. Estás aprendiendo, aprendiendo la curva. ¿no? Y si te enajenas es porque te metiste... Al puesto equivocado
2: uh-huh.
7: La vez pasada hablamos de Haz las preguntas Que debes de hacer uh-huh. Ok, síntomas del estancamiento Laboral, falta Ok, vamos a ver, son varias Ok, uh-huh. entonces, vamos a hacer un cuestionario Venga. Ok, entonces que no, Los que nos están escuchando
1: Que, di, papel, que y digan pluma. sí
7: o no okay. A cada ah. una okay. ¿Cómo okay. saber
1: si están estancados?
7: No, son los síntomas, o sea, si tienen, okay. si tienen Estos síntomas Ok, okay Entonces, están fritos. Ok, venga. Hora de moverse. Ok, uno. Falta de motivación. Ya cumpliste con tu ciclo en el puesto y ya no hay retos con objetivos que cumplir. Ya cumpliste tu ciclo en el puesto y ya no hay retos con objetivos que cumplir. Ok, la primera. Que te aseguro que la mayoría la sienten. Dos, ¿sientes que otros son promovidos y reconocidos y tú no? ¿Sientes que otros son promovidos y reconocidos y tú no? Tres, ¿te sientes relegado a un segundo o tercer plano? Antes te invitaban a las juntas, ahora ni quien te avise, te copiaban en los correos, ahora ya no. Que muchas veces es una estrategia para ahuyentarte, acorralarte y que te vayas, renuncies y no te den liquidación ¿Okay? entonces empieza el profesional a entrar en una dinámica con su jefe de a ver quién cansa a quién primero desafortunadamente eso impacta en la productividad, en la eficiencia en el desempeño del puesto y de la función y llega un momento en que el jefe dice a los nueve meses ok, te voy a despedir por X y R razón que generalmente no es una razón sustentable lo primero que le pregunto a mis clientes ¿A qué se debió tu salida? Dime la versión oficial y la extraoficial, porque la oficial siempre es la famosa reestructura. ¿Okay? Pero en realidad es porque no te llevas con tu jefe, o tu jefe quiere tu puesto para dárselo a algún primo, al Exacto. tío, etcétera. Cuando yo le digo a una persona por qué estás buscando cambiar de trabajo, si están actualmente trabajando, es que ya estoy estancado. Y les digo: ¿hace cuánto tiempo que te sentiste estancado? Me dicen hace dos años. ¿Y por qué seguiste ahí? Por comodidad, por miedo, por etcétera. Que esto nos lleva al siguiente punto, que es el 6. Tus expectativas deben ser debidamente enfocadas, no expectativas irreales. Uh-huh. Ok, vamos a hablar del síndrome del galgódromo. Esto es muy interesante. En un galgódromo, el galgo no sabe, en un principio, que nunca va a alcanzar la liebre. Porque la liebre que da vueltas en el brazo mecánico, okay, uh-huh. va más rápido que el galgo. Okay. Entonces, el galgo tiene dos objetivos. Uno es alcanzar la liebre y otro es ganarle a los otros galgos. Esos son los dos objetivos cuando tú no estás estancado y estás buscando crecer, en este comparativo vamos a suponer que los galgos no dan solamente una vuelta, dan 10 vueltas y se da cuenta el galgo que va en primera la primera posición o en primer lugar que ya no va a alcanzar ya se ubicó la liebre, ya le cayó el 20 ¿por qué no se para? ¿por qué no se para? te pregunto si ya sabe que después de 10 vueltas ya le cayó el 20, porque en la primera ahí va, si yo sí lo alcanzo, porque por supuesto ya es por que sí. ¿Por qué
1: Porque ya es en automático. ¿Por qué
7: no porque no se tiene para? tiene esperanza. No, no, ya se dio cuenta que no la va a alcanzar. Mm. ¿Ok? Entonces su expectativa está mal enfocada a partir de ese momento. ¿Ok? Si sigue persiguiendo la liebre sabiendo que no la va a alcanzar, porque no se para? Por idiota. A ver, va, ahí te va. Va en primer lugar
1: Ok, ¿me das el corte? Para contestar Ustedes contesten también
7: ¿Por, ¿Por, no el, ¿Por qué no se para el galgo?
1: ¿Por qué no se para el galgo? Yo digo por idiota
7: no, Esa no es la razón okay. <ríe> No, sí tiene una razón de ser Sí, Y okay. no es por idiota
1: ¿Por qué es, es, es objetivo su Sí,
7: pero ya sabe que no la va a alcanzar Está mal enfocada su expectativa de alcanzarlo a partir de ese momento Ah, ya
1: tengo, otra
7: Por necio no,
1: okay. ¿Qué es lo
7: que quiere ganar? ¡Ah! Espérate, define ganar. Paco
1: tiene una, Paco tiene una. Paco tiene una. Paco Ochoa. A ver. Para que no lo alcancen los otros galgos.
7: Es 100% correcto. ¡Bravo, Paco!
1: Gracias a Paco nos podemos ir un corte. Ahorita regresamos.
0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Escuchas. Lo mejor de Marta de baile solo por W Radio estamos de vuelta.
1: Quiero hacer un agradecimiento a Paco que nos permitió ir al corte contestando la pregunta de por qué el galgo continúa persiguiendo a la liebre y es porque no quiere que lo alcancen otros galgos. Pues que ganar es no quieres que te alcancen. Pero eso no, no es ganar. está mal. Okay. Porque eso como es se
7: cómo autoengañ- se aplica a, ver, to- a tengo una cliente reciente Ajá. ¿Okay? Trabaja en una compañía muy reconocida sí. Y es gerente Le reporta A una directora Quien le reporta a un director ejecutivo uh-huh. ¿Okay? Entonces le pregunto ¿Por qué te quieres cambiar? Precisamente hablando de lo que comentamos hace rato Es porque me siento frustrada ¿Okay? Me siento estancada ¿Okay? Ya lo platicaste con tu jefe o jefa Que es jefa en este caso uh-huh. Me dice sí El problema es que para que ella se vaya Está en chino por el tiempo sí, que lleva, claro, por claro, el organigrama, claro. y ella tendría que ocupar o irse o, o ocupar el puesto de su jefe, sí. que ese es el hombre. Uh-huh. Entonces, le digo, ent- se voltea y me dice, después de dos años que llevo ahí, mi jefa no va mucho.
2: Uh-huh.
7: Y cuando ella se va, yo me quedo a cargo, a diferencia de mis colegas, claro. del trabajo.
2: Uh-huh.
7: ¿Qué es lo que pasa ahí? La liebre ya no la va a alcanzar. Ahora distrajo su expectativa para consolarse a sí misma uh-huh. en no voy a subir, pero por lo menos estoy más adelante que los otros. Sí, sí, sí. Que es una estupidez porque nunca va a subir. Va subir claro. A menos de que se salga. Y se echó dos años. Y cuando le expliqué el síndrome del galgódromo,
4: uh-huh.
7: de que cuando no va a alcanzar la liebre, lo que quiere sí. es ser la número uno, porque no le queda de otra, porque no va a subir... Entonces me enfoco en, por lo menos estoy adelante de estos pelados, ¿no? Claro. De, de mis compañeros. Entonces consuelo de, ya sabemos. Sí,
4: de tontos, claro.
7: Por supuesto. Entonces, uh-huh. mucho cuidado que regreso al punto que estaba comentando. Es que debes de enfocar debidamente tus prioridades, de lo contrario te estás haciendo el loco. Uh-huh. Ahora, vamos entonces al siguiente punto. Ok. ¿kay? Venga. Número 7 Ok La pregunta del número 7 es ¿Tiene un objetivo de 5 años Y determina si tu posición actual Te está acercando O alejando de ese objetivo La gente piensa En tiempo presente
2: uh-huh.
7: okay? Y cuando va a buscar trabajo O le van a dar una promoción O se va a cambiar de área Dicen me van a pagar más Y voy a tener más responsabilidades uh-huh. okay. Entonces voy a hacer una pregunta Empresa A te paga 20 mil pesos. Empresa B te paga 50. Uh-huh. ¿A cuál te vas? Ver, no, pero no, no, pregunta. no. Pero
4: especifica. O sea, la de 20 me da qué y qué.
7: Ah, ahora sí entraste bien. ¿Pero qué contesta a la mayoría de la gente? 50, obviamente. No, no, no. Y Yo la quiero respuesta ver qué es refiero... depende, Claro. Entonces vamos a suponer que entra un recién graduado de contabilidad a una de las cuatro firmas grandes, donde se va a romper la cara, donde lo van a pagar 15 o 20 mil pesos. Y su cuate entra a la Secretaría de Economía uh-huh. y le pagan 50 mil pesos por hacer la mitad del esfuerzo. ¿Qué va a pasar en el tiempo?
4: No bueno, Lo de, va a ir
7: alcanzando y lo va a rebasar. Claro. ¿okay? claro. Pero eso es pensar en el futuro. Okay. Yo te pregunto a ti. ¿Cuál es tu objetivo a cinco años? Es decir, ¿dónde piensas estar en cinco años? No tienes que ser demasiado explícita, pero tampoco muy vaga. Claro. Dame una idea.
4: ¿En cinco años?
7: Tuve una cliente que me dice, yo quiero tener mi propio despacho en cinco años de relaciones públicas. Y le dije, ¿y qué necesitas o por qué no lo has puesto? Me dice, dinero. Le dije, dinero sobra. Ahí están los Shark Tanks y los... Eh, inversionistas de fondos privados claro, y todo claro. este tipo de cosas ¿no? entonces ¿qué decisiones debería estar tomando hoy para llegar a ese objetivo de 5 años? Uh-huh. ¿dónde debería trabajar? aunque le paguen 20 en lugar de 50, porque ella dice si me pagan 50 aunque no me guste, ya voy haciendo mi pues guardadito sí, claro, por porque yo, yo gasto 20, ¿ok? no me importa la empresa, claro, me da igual pero uh-huh.
4: necesito varo
7: necesito uh-huh. es una estupidez, ¿dónde debería meterse a trabajar ahorita? Porque si yo después le suelto un millón de dólares a ella, no desarrolló contactos, no tiene idea, ya bailó. Entonces, con base en tu objetivo de cinco años, debes estar pensando en las decisiones que tienes que tomar ahorita. Uno, si estás desempleado, ¿a qué empresa deberías entrar? Porque nos mueve mucho el dinero. Pero dijimos en algún programa que arriba de 70 mil dólares, el dinero no trae felicidad. Es igualmente feliz alguien que gana 80 que alguien que gana mil millones. Le pregunto a mi hermano, que es banquero patrimonial. Le dije, ¿por qué los millonarios no gastan? Porque sienten que se les va a bajar el dinero. Y si se les baja el dinero, ya no va a estar en la, en la lista de los cinco más ricos. Imagínate la estupidez, ¿ok? Que es lo que dijimos como el segundo objetivo de yo quiero estar a la delantera, en lugar de disfrutar tu vida, ¿ok? Entonces, es muy importante... Que tomes las decisiones Ten un objetivo a cinco años Y determina si tu posición actual Te está acercando o alejando No te preocupes por el dinero Dinero sobra Nada más que hay que saber sacárselo a quien quiere invertir Claro Evidentemente Ok Ocho
4: Número
7: ocho El punto de saturación de tu puesto esta es una teoría sumamente interesante Y es una lástima que no lo pueda mostrar gráficamente Tenemos una línea vertical uh-huh. Que es el eje Y, por decirlo así Y una línea horizontal que es el eje X uh-huh. okay. El eje Y, que es la vertical, es jerarquía
2: uh-huh.
7: Que va de la mano con compensación Mayor jerarquía, mayor compensación Y la línea horizontal es el tiempo y aquí vamos a dibujar unos cuadros, ¿ok? Ok. Que se van a ir juntando. Ok. De esta manera. Ok. Cuando tú empiezas a trabajar por primera vez, uh-huh. estás en ceros. Sí. Entonces empiezas en este punto donde se juntan el X y la Y, que es tu primer cuadro. Y ahí estás en 0% de saturación. Uh-huh. Conforme tú vas avanzando en el puesto, llegas al punto del 100%. ¿okay? Si no te promueven. Ya te estancaste. Claro. Para mucha gente es difícil calcular ese punto de saturación si estoy en el 60, 70, 30. Conoce el puesto. Ve a Recursos Humanos. Pide el perfil del puesto. Habla con tu jefe y que te explique. Ok. Tenemos entonces aquí dos opciones. O sigues de alguna manera, lo estoy pintando en azul, pero porque no tengo rojo, uh-huh. y llegas al 140% porque ya estás abarcando 40% del siguiente puesto. ...sin tener tu jerarquía.
4: Sí, 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 bastante ¿Okay? avanzada, claro,
7: okay. claro. O pasa esto, ok, que la jerarquía no es tan importante, ojo, o voy a dibujar otra línea horizontal, te estancas.
1: Sí, sí, claro. Así las cosas, ahorita les mandamos ¿Qué, qué, ese dibujo. Espera, falta una parte, falta video? una parte, de ven,
7: ¿Qué es lo pues que hace? El video hacen? dura como siete ¿qué, minutos. ¿Qué es lo que? Dura tres minutos, eso es importantísimo sí, para tu ganita. plan de carrera, de veras, ¿eh? Bueno, a ver. ocurre una cosa en las empresas... Que te empiecen a torear. Y aquí tenemos tu puesto. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, yo lo que hago es amplío uh-huh. la vertical, amplío uh-huh. la horizontal en el tiempo, uh-huh. y te hago más grande el puesto. Uh-huh. ¿Okay? Pero va a llegar un momento en que por más grande que lo haga, vas a llegar al 100% de esta otra distancia. Y lo único que están haciendo es poniéndote la zanahoria todo el tiempo. Mira, ahorita no se puede, pero te voy a dar... Eh, más responsabilidades y aguántame tantito y te van llevando uh-huh. pasado este ciento por ciento y entonces tú te la crees y te engañas uh-huh. esto es bien importante punto de saturación Vamos a ponerlo aquí es importante. Uh-huh. punto de saturación en un puesto esto es elemental ahora, ¿quién debiera hacer esto? recursos humanos departamento de plan de carrera pero no lo hacen, muchos ni siquiera lo conocen Así que okay. espero que lo vean igualmente okay. Eso significa que es entonces tu obligación Como consecuencia Manejar tu carrera Claro Ok Entonces Vamos a hablar de algunas cosas Para evitar el estancamiento En tanto te pongas las pilas y te muevas Que esperemos que mucho de lo de hoy Te abra los ojos Ok La primera es automotivación
2: uh-huh.
7: Ok Entonces busca cambiar tu rutina esto es igual inmediatamente importante para la mente. Lo que te sugieren es que si todos los días te bajas del lado izquierdo de la cama, empieza a bajarte del lado derecho. ¿Okay? Si todos los días lo primero que haces es ponerte las pantuflas, camina descalzo y luego póntelas. Uh-huh. Es importante para cambiar la estrategia de la mente y sacar de la enajenación. La enajenación de la mente no es solo en el trabajo, es en cualquier otra cosa. Ya estás mecanizado. Una película que me parece maravillosa son Tiempos modernos uh-huh. de Charlie Chaplin. Claro Que joya en donde critica el capitalismo y la revolución industrial uh-huh. Yo no la estoy criticando, nada más que hay cositas ahí que se pueden rescatar Entonces ponte retos personales, aumenta la importancia de tus objetivos solito Tú dices, bueno, si ya estoy llegando al 100, entonces ¿para qué le doy más si no me están dando más? Y es el famoso círculo vicioso Hasta que no me promuevan no voy a hacer más Y hasta que no hagas más no te van a promover claro, Entonces claro. empieza a tomar ese control Claro Pídele a tu superior potenciar el autoconcepto que tienes de ti mismo. ¿Okay? Yeah. Muchas veces cuando te estancas, te caes. Me estaban platicando dos personas esta semana. Una compuesta de su directora Siete meses sin trabajo. Me dijo, he llegado a pensar en convertirme en una empleadora doméstica, llámese muchacha, limpiando casas. Uh-huh. Le dije, de ninguna manera. ¿okay? De ninguna manera. Llega otra persona director de un banco de inversión
2: uh-huh.
7: importante, con una carrera de 17 años ahí, pierdo el trabajo me dijo, he estado tentado a aceptar un puesto de analista de ninguna manera entonces perdemos valor uh-huh. hay una banca de inversión muy importante en Nueva York una de las más importantes y llega cualquier cantidad de gente que quiere trabajar ahí uh-huh. y los chavos llegan y les dicen contrátame aunque no me pagues si yo llego contigo y te digo, Rebeca, contrátame aunque no me pagues. ¿Qué pensarías?
4: Hijo,
1: Híjole, pues este cuate no sabe lo que vale. Este no, cuate exacto, no tiene autoestima. No, tiene autoestima,
7: este no, autoestima, este... no vale
4: nada. Inseguridad. No, vale nada.
2: Nada. no es que
7: no sepa lo que vale. No vale nada porque está diciendo no, no me pagues, no me vale pagues, cero. Claro. O sea, es decir, no deposita ningún valor en sí mismo. Sí. Entonces dile a tu jefe, ah, hablen con sus jefes. Si ya no te gusta, pues ya va, pero por lo menos hablaron. Oye, ¿qué cualidades ves en mí? ¿Qué puedo yo potenciar? Uh-huh. Y así sucesivamente es muy importante, muestra interés en conocer nuevas cosas como dice el dicho reinvéntate o muere reinvéntate o muere ok, en el último mes ¿qué has reinventado?
4: en el último mes ¿qué he reinventado? el aniversario del programa no, he reinventado. No, pero no. ya se ha celebrado. Es una, eso es diferente. Ah, no, pero, pero está, va a estar bien padre. Pero sí, una manera de, de, de trabajar distinta, puede ser. Por ejemplo, tener, si tú, Rebeca, le de propones hacer las a Marta. Cosas de diferente que manera yo le como... quiero
7: proponer a Marta. Uh-huh. Pero tiene que ser muy corto. Porque existe Shazam. Había un programa hace muchos años que en inglés se llamaba Name That Tune. Sí. ¿Te acuerdas, Marta? Sí, claro Haz eso. Haz ese concurso. Okay. Okay? Y a ver quién adivina El que la adivine, pues ahí le regalas algo Ya lo, lo hemos sea, ¿no? hecho
4: algunas veces Bueno, te,
7: esto Roberto, poniendo por estoy, 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 estoy poniendo un ejemplo Nada más sí. okay? Pero si le preguntaras a sí, m- sí, mucha sí. gente ¿Qué has reinventado en el último mes o trimestre? ¿O cómo te has reinventado tú? Claro. Tienen idea O sea, todos caminamos Igual Cuatro, exige dinámicas en grupo Algo que debe de hacer un jefe Es que existe la capacitación Formal e informal la capacitación formal es cuando yo les pago a ustedes para ir a un curso a un hotel con un conferencista. Pero muchas veces no tienen presupuesto. Uh-huh. La capacitación informal se llama mentoreo. Uh-huh. Debería de haber mentores. Exígele a tu jefe que cada viernes se junten y que tu jefe, que supuestamente no siempre es el caso, sabe más, que les proponga, exponga y desarrolle un tema.
0: Bien.
7: Eso es sumamente
0: importante. importante. Muy bien.
7: Ok, finalmente, okay, finalmente. si nada de lo anterior funciona, es tiempo de cambiarte de trabajo.
0: ¿Ya? Sí, claro.
7: Amárrate ah, los nada, pantalones nada. y vaya. Hay miles de excusas de que tengo compromisos económicos, de que tengo no sé cuánto. Ahora, hay una cosa. En tu vida, tus diferentes aspectos impactan a los demás.
4: Totalmente. Bueno,
7: entonces síguele. Entonces, síguele frustrado, sigue enajenado, claro, sigue a las tres de la mañana, hasta que te entorno. pases un alto, te pega un coche, te destroce y te quedes paralítico. Ya sé que me pongo muy dramático. El punto es que como nada es estático uh-huh. y todo se mueve, si tú no te mueves, te vas quedando atrás.
4: Exacto, te oxidas. Te oxidas. Uh-huh.
7: Entonces, si nada de eso funciona, es tiempo de cambiarte de trabajo. No dije que es tiempo de renunciar, ¿eh? Es sí, tiempo no. de cambiarte. Pero, claro. para cambiarte tienes que estar bien preparado independientemente de mí, porque yo soy muy específico como coach, es coaching personalizado y demás, ¿ok? Porque, entonces, ¿qué te dice la gente? Si sí he estado buscando trabajo, pero me pagan 20 mil pesos, y yo gano 30. ¿Que ya viste tu currículum o no? O sea, sí, claro. de milagro te llaman a una entrevista para empezar, ¿eh? O sea, de milagro. A toda acción corresponde una reacción. Sí, claro. Y si entregas algo que es una porquería, pues así te van a cotizar. Entonces, prepárate. Pero, si estás consciente, agota... Estas instancias y sugerencias que dijimos. Y si ya nada funciona, cámbiate. La gente sigue y sigue y sigue ahí. Si tú ya llegaste al 100% de tu punto de saturación, ¿ok? Y ya no está cumpliendo con el objetivo de cinco años. Piensa futuro siempre. Entonces es hora de que te salgas, porque estás cambiando la curva de venir creciendo, ahora vienes decreciendo. Todo el tiempo que le sigues dedicando a tu puesto en donde estás estancado y enajenado, lo estás perdiendo como oportunidad para estar en otra posición. Y no se guíen solo por el dinero. Muy bien.
1: Bueno, ahí les va el teléfono del tiburón por si les surge ya empezar sus maniobras.
7: A llorar, a a llorar. Sí, hacer su plan. Hacer su plan. Hacer su plan. plan. Ok, teléfonos 52 94 17 77. 52 94 17 77. La página es robertodebaile.net. Para informes, informes robertodebaile.net. Informes informes, robertodebaile.net. Específico nuevamente, horario es de 11 a 8 Entonces si hablan antes, dejen por favor recado Y si está ocupado, es porque mi colaboradora Los está apoyando y escuchando Gracias, Tiburón Gracias a todos, pónganse las pilas Bueno,
1: cuenta cuentavientes, con esto nos vamos Pero no se vayan ustedes Así las cosas, la emisión de la tarde Solo por W Radio
2: Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In.